2: Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs, ce soir nous espérons tous que vous vous rendez compte de la chance que nous avons. Une émission de pur bonheur s'ouvre à nous, car nous avons l'honneur inestimable et privilégié d'avoir avec nous la YouTubeuse que nous admirons tous ici à Podcast Science, celle qu'on aime écouter sans se lasser, celle qui nous donne envie de tout donner à la science, syllabus et en plus, c'est Topo qui va l'interviewer pour parler de son travail de recherche et de vulgarisatrice de la science. Un moment exceptionnel. Nous sommes le mercredi 7 novembre de l'an 2018. Vous êtes dans Podcast Science. Bienvenue dans l'émission 353. Voilà, donc ce soir, une émission qui aura été préparée par Topo et par Julie et qui sera donc présentée pour un moment même, Irène. Et euh, en ce qui concerne le tour de table, bien on va commencer par Pascal qui est à la technique près de Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons ensuite Eléa, notre biologiste moléculaire qui se trouve, elle, à Strasbourg. Bonsoir. Ensuite, on a Pierre, notre biologiste depuis Paris. Bonsoir à tous. Et puis, eh bien, nous avons Viviane de la chaîne Syllabus Bonsoir. et qui se trouve chez, euh, chez David à Paris. Alors, vous vous souvenez peut-être de David. Euh, il fut un temps où il était très, très, très actif dans le podcast. Et ce soir, euh, c'est super. Il, va, il accueille Viviane et il va aussi assurer la technique hein, euh, en direct.
1: Tout à fait. Voilà, David Ouxil. <rire> à l'époque
2: voilà une superbe table donc et le sommaire de l'émission et eh ben ça sera donc l'interview de Viviane et, euh, et puis ça sera classique ensuite le pitch de la semaine prochaine la citation le rappel du quiz du mois et euh, un petit mot de notre Patreon et quelques annonces voilà sans plus tarder on a super hâte on va écouter Topo et Viviane discuter science
0: très bien merci Irène et donc, euh, ben, est-ce que j'ai besoin de présenter Viviane après cette introduction Et puis surtout, euh, après en fait sa renommée mondiale, internationale, puisqu'elle nous vient euh, du Québec, qu'elle euh, elle officie euh, aussi en France, euh, notamment euh, à travers euh, certaines de, 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 de certains de ses passages en, en France euh, dans certains festivals. Euh, on va l'entendre bientôt, notamment euh, sur certaines radios, puisqu'elle va parler de son livre, dont euh, c'est l'objet de cette émission aujourd'hui. Mais moi, Viviane... Personnellement, je l'ai connue à travers son blog, puisqu'elle avait postulé au sein du Café des sciences et au moment où j'officiais en tant que vice-président du Café des sciences, avec son blog Syllabus, qui s'est doublé d'une chaîne YouTube du même nom, Syllabus. Euh, bon, bien sûr, on peut voir qu'elle s'est aussi associée à des réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On peut la même la retrouver sur Instagram. Elle a un compte Tipeee pour pouvoir soutenir son activité de vulga vulgarisatrice, et on en, on en parlera un tout petit peu plus tard. Et si vous êtes intéressé un tout petit peu par ce qu'elle fait, eh bien, euh, vous pouvez aussi euh, chercher certaines de ces informations, comme je l'ai fait, euh, sur certains comptes. Notamment, Viviane, tu as participé à deux reprises, si je ne m'abuse, sur le, sur, le, sur le Twitter, comme ci, comme ça, ou une seule fois Peut-être deux fois. Peut-être Peut deux fois, fois ouais. d'accord. Euh, donc le, le compte Twitter comme ci comme ça qui raconte, qui, pa qui passe la parole à des communications, des communicateurs. Euh, non, je sais pas comment. comment communicateurs
3: scientifiques. communicateurs ouais. scientifiques.
0: Et donc tu as deux reprises, tu as parlé justement de, de, de ton activité de vulgarisatrice et de communicatrice scientifique. Tout à fait. Mais aujourd'hui, eh bien, tu vas nous parler de ton livre. Mais il euh, y a peut-être une question, la première question que, 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 que je vois apparaître qui nous vient d'Irène. Irène, Irène est-ce que tu veux poser cette question?
3: Mais oui,
2: en fait, je me posais la question, comment tu as choisi ton pseudo Viviane, hein, Viviane d'où hein.
3: Alors, d'ailleurs, je pense que quand j'ai postulé au Café des sciences, ça s'appelait pas encore Célabus, je pense. Je pense que ça s'appelait Poc-à-Poc à ce moment-là.
0: Non, non ça, tu, tu venais de changer, ah mais oui. tu nous avais expliqué l'historique du de, 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 de changement. De, justement, c'était un peu bizarre, on ne savait pas pourquoi tu disais, pourquoi Poc-à-Poc, POC, le le blog s'appelle Syllabus, mais oui, on a entendu ça.
3: C'est ça. Donc, euh, ça s'appelait Poc à Poc avant, qui est, euh, je, je pense, du, euh, du catalan euh, pour dire petit à petit et qui euh, voulait représenter le fait que ce, ce blog était euh, une façon pour moi d'apprendre petit à petit aussi, en hein, plus que de vulgariser euh, petit à petit. Et c'est devenu Syllabus parce que Poc à Poc, il bah, n'y a personne qui comprend ce que ça veut dire. Et euh, Syllabus, dans son hein, orthographe, euh, on, on voit le, le début de science, c'est mm -hmm. ça qui m'intéressait. On voit Lab, parce que je suis plutôt tournée vers les sciences expérimentales, que vers les sciences fondamentales. Et euh, le mot ensemble syllabus a certainement une plus grande signification en Amérique du Nord qu'il ne l'a en France, mais ça correspond à un, à un document académique dans lequel on a toutes les informations pour un cours. Donc on avait la notion de science, d'expérimental et un peu d'académique parce que c'est quand même mon mon la douche vient
0: et donc en fait oui quasiment ouais, quasiment ouais.
3: d'enseignement mais euh, et donc c'est pour ça qu'est venu le, le mot euh, syllabus.
0: Bah super super question merci. Ouais c'est vrai que on aurait pu commencer par là.
3: <rire> mais on a commencé par là. <rire> mais oui. Et ben voilà.
0: <rire> non, tu n'y avais pas pensé. <rire> <rire> Et pourtant, en plus, l'histoire est charmante. En plus, on
2: mais c'est vrai que moi, j'avais pas pensé aussi la bus. Euh, c'est marrant. J'avais pas du tout pensé. Mais oui, bravo, bien vu, bien vu, bravo.
0: Ouais. <rire> merci, très, merci. Très bien pensé. Et tu es donc tu es arrivé en plus avec un euh, très très rapidement avec un design. Euh, il a il a une petite histoire aussi ce ce, ce design de ton logo euh, initial qui a changé justement pour devenir. Euh, cette, euh, cette petite ampoule
3: Ouais, euh, l'histoire, c'est euh, l'absence de talent et euh, de demander à quelqu'un de le faire. Ouais. Et je euh... <rire> ne suis pas 100% convaincue du logo, pour être honnête. Euh, D'accord. Il est bien, mais euh, je ne suis quand même pas 100% convaincue euh, par lui. Donc, et donc, euh...
0: c'est passé d'un livre ouvert, c'est ça Le tout premier logo euh, Syllabus Oui,
3: oui, oui, tout à fait. Ouais.
0: À maintenant, euh, justement, une, une sorte d'ampoule ouais. représentant un engrenage. Tout euh, à fait. Pour, pour exprimer les deux. Bon, écoute, je ne pas. Si et puis
3: une onde au milieu de l'ampoule.
0: Ah d'accord, mm. ah, moi je pensais que c'était juste le truc de Tang Zen.
3: Oui, bah, tu peux le voir comme ça, mais euh, <rire> moi je le vois comme une onde.
0: <rire> eh bien aujourd'hui, nous allons parler du livre de Viviane, puisque Viviane vient de sortir un livre qui est sorti depuis un mois euh, au Québec et qui va sortir bah, demain. demain. Ouais. Euh, donc, euh, en France. En France. Et il y aura d'ailleurs, on, on parlera dans les plugs, mais des dédicaces, euh, que, puisque tu es venu en France spécialement pour cela. Et moi, j'ai eu l'immense honneur d'avoir reçu le livre. Et donc, je vais commencer par vous faire un, un très petit compte-rendu de lecture, puisque j'ai avalé les 13 chapitres qui composent ton livre en à peine quelques jours. Et si c'était rapide, bah, c'est d'une part parce que je voulais être au taquet pour cette interview. Hein, je voulais pas avoir l'air d'un con. Mais aussi parce que ça se lit très facilement et très bien. Et chaque chapitre est découpé en deux, portes, deux parties, ce qui aide, à mon avis, à, justement, à la digestion des, des, des notions qui sont distillées un qui traite sur une notion scientifique appliquée à la vie de tous les jours, et l'autre sur l'utilisation de cette même notion par des experts en laboratoire. Donc c'est respectivement les parties au jour le jour et les parties au labo. Donc les sujets abordés sont les ondes, le tableau périodique, les, le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, hein, les modélisations mathématiques, l'électricité, les ions, les racines carrées, le centre de gravité, la loi de conservation de l'énergie, la conduction thermique, le pH, la trigonométrie, les états de la matière et la pression. Et le sous-titre du livre, en fait, annonce que l'on va découvrir des notions éclectiques pour titiller notre fibre scientifique. Et le moindre qu'on puisse dire, bah, c'est qu'il n'y a pas de page sans notions patiemment distillées et fortement vulgarisées. Les concepts sont présentés clairement, toujours accompagnés de métaphores et analogies parlantes, mais aussi mélangés avec des descriptions de ta vie personnelle, ce qui ne manque pas de charme, et même constat pour quelques envolées lyriques ou encore des métaphores filées qui t'ont par exemple amené à écrire cette phrase que j'adore. Malgré son apparence calme, il faut toujours se méfier d'un gnocchi de lave qui dort. Donc ça, je trouve que c'est... Bon, voilà, ça, ça, ça montre un <rire> tout, <rire> peu... Attends, mais...
4: Alors
3: là, comme ça,
2: ça a l'air de un rien,
0: mais c'était pertinent. Oui, oui. Donc malgré son apparence calme, il faut toujours se méfier d'un gnocchi de lave qui dort. Et donc là, on a l'impression que c'est... Sorti de son contexte, c'est incompréhensible. Mais en fait, justement, comme tu le dis, c'est très pertinent et c'est très parlant. Et C'est est, est ça qui est, qui est fort avec justement tes métaphores que tu utilises, tes analogies que tu utilises. C'est qu'on se retrouve à comprendre ce que tu veux dire parce que tu as distillé à des moments clés les informations pour pouvoir comprendre à la fin ce que tu voulais dire.
2: On va avoir droit à l'explication sur le gnocchi ou il faut acheter le livre
3: <rire> euh, on, on, peut, on peut en parler, il faudrait que je <coughs> révise ce que j'ai écrit, chapitre mais euh, chapitre 13, d'accord, c'était sur le, le, les éruptions volcaniques, et donc il y en a une en particulier qui, est, euh, euh, qui consiste à, justement, pas une éruption en fait, c'est juste de la lave qui monte et qui va rester sur le dessus, euh, un petit peu d'apparence en dormance, alors que ça gronde toujours à l'intérieur. Et donc, l'explication du, du gnocchi, c'est parce que la lave, elle arrive à, à la surface fait, et puis elle fait... Bah, c'est juste monté à la surface, puis il ne se passe plus rien.
0: Donc c'était ça l'origine. Et ça te fait
3: penser à un gnocchi
2: bah Oui, ça tu te sais, penser à un les, gnocchi les
0: mouvements de le gnocchi qui, quand il bouge il bouge et hop whitt, Qui, il qui monte, surface. oui Ouais, pour moi, c'est très parlant. En tout cas, j'en parlerai un tout petit peu plus tard, mais il y a énormément de notions de cuisine qui sont aussi distillées. C'est vrai. Hein. Je ne sais pas si tu avais faim pendant que tu écrivais ton livre.
3: Non, pas particulièrement, mais la, la, la cuisine est vraiment un, un bon lieu d'application de la science.
0: Bah, je, je, je le pense. Et en plus, j'ai vu parmi tes sources, il y en a. Il y avait, euh, je crois c'est Kitchen Geek ou un truc comme ça. Oui, euh, oui, oui, tout à fait. Et, euh, je pense que Cooking for Geeks. C'est ça. Mm. De très, très bonnes références, justement, pour tous ceux qui sont intéressés par la, la bouffe, mais qui veulent aussi s'intéresser à la science derrière. Et donc, bon, ce, qui est, ce qui est assez marrant pour les, les fans de Viviane de la première heure, hein, c'est qu'à force de voir ses vidéos, bah, il est très difficile de ne pas entendre sa voix et son accent si spécifique à la lecture du livre. Moi, je trouvais ça quand même magique de t'entendre dans ma tête en lisant, euh, en lisant ton livre. Donc, si, moi, en plus, je trouve que c'est la marque de fabrique de ta chaîne. Donc, euh, c'est très intéressant d'avoir ce, justement cette expérience de lire avec ta voix. dans, dans Mon accent
3: la bizarre, c'est ma marque de fabrique.
0: <rire> Exactement. Et, euh, et alors, personnellement, il est vrai, je connaissais déjà pas mal des notions décrites dans le livre. Je n'avais pas besoin de savoir euh, le péage, je n'avais pas besoin d'avoir toutes les informations. Ah oui, ah oui. Mais c'est toujours un plaisir de voir comment une collègue vulgarisatrice va s'y prendre pour en faciliter la compréhension. Donc même pour, euh, pour quelqu'un qui sait, c'est intéressant de voir comment tu vas expliquer, parce que c'est toujours surprenant et toujours bien fait. Mais j'ai euh, été surtout surpris de la quantité de choses que j'ai tout de même apprises à la lecture de ton livre. Mais donc, on va cesser de résumer mes impressions et donner à nos auditeurs un peu plus de substance en décortiquant euh, plus rigoureusement ton livre, à commencer par son avant-propos. Et dans l'avant-propos, tu narres ton émotion à la transformation d'un objet inintéressant en un objet passionnant. À travers euh, l'exemple, tu racontes que quand tu avais 8 ans, tu as fait une récolte de pelotes de réjection, ce sont donc des chouettes et d'autres rapaces qui euh, justement, recrachent les, les poils et les os de, de, de leurs proies. Et euh, bah, je voulais savoir, euh, -ce d'une certaine manière, est-ce qu'à travers cette anecdote, tu résumes à la fois un événement marquant, mais aussi ta démarche de vulgarisation
3: Alors, déjà, je voudrais juste te remercier pour toute euh, l'intro. C'est vraiment, vraiment très gentil. Je suis, je suis contente que tu aies, euh, aies apprécié le livre et euh, tu as vraiment aussi compris la, la démarche que j'avais. Oui, les notions, je m'attends à ce que... le 90% des gens qui, le, qui lisent le livre connaissent déjà toutes les notions très que j'aborde. Je, je m'y attends vraiment et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des passages qui sont faits pour être sautés et euh, qui sont très clairement indiqués d'ailleurs.
0: J'ai sauté aucun mot de ton <rire> livre. J'étais très
1: studieux.
3: Et, euh, et donc, donc ça, l'idée c'est que même si vous connaissez déjà les notions... On est censé apprendre des choses quand même. Donc oui, pour revenir à, la, à cette histoire de, de pelote de, de réjection, donc ce que je racontais dans l'avant-propos, c'est que euh, euh, mes parents faisaient partie d'une association qui s'appelait Cybelle dans mon, dans mon petit village. Et en partie... Euh... Très... <rire> Ça s'écrivait <rire> CY. D'accord. Okay. Et, euh, et on partait la nuit euh, dans... faire des balades de découvertes euh, découverte, finalement naturalistes on voyait des chauves-souris et on ramassait des pelotes de réjection que le lendemain après on allait disséquer pour voir les petits squelettes que, le, que les chouettes avaient mangés. et moi ce qui me plaît beaucoup dans ça je sais pas si ça a vraiment été un, un événement marquant pour moi parce que je, je, je saurais pas dire qui, euh, qui a eu le plus d'impact mais euh, c'est que ces pelotes de réjection si tu les vois par terre, c'est un truc moche, gris, il
4: n'y
3: a, a aucune raison que tu ailles le ramasser.
0: On dirait une crotte. Hein.
3: On dirait une crotte, ouais. on dirait, on dirait clairement une crotte. Ouais. Et donc tu prends ce truc moche, tu le mets sur ta table et tu commences à l'observer avec une autre perspective, avec un autre regard. Et tout d'un coup, ben, on découvre tout un monde euh, qui, qui n'était pas à notre portée qu'on ne nous avait pas ouvert la porte. Donc, ce qu'a fait cette, associ cette association, et mes parents pour moi, c'est qu'ils m'ont mis sous les yeux quelque chose pour me faire changer de perspective. Mmh. Et je trouve que la vulgarisation, en fait, c'est un petit peu ça l'objectif. C'est tout ce qui nous entoure, on n'en on en a pas forcément toute la perspective. Mmh. Mais à la seconde où il y a quelqu'un pour nous, nous entreouvrir la porte d'un nouveau sujet, ben là, on peut le découvrir.
0: Je comprends. Et, et du coup, ça peut mettre aussi en valeur des objets qui... À la base, semble vraiment prosaïque, genre, euh, je sais pas moi, une serrure ou n'importe quoi, un micro, euh, fait, ça, hein. ça paraît complètement euh, inintéressant. Et parce qu'il y a un angle de vue, il y, y a un angle presque narratif. Mm -hmm on arrive à aller ailleurs dans, dans, dans l'explication.
3: C'est ça, bah, comme ma dernière vidéo que j'ai faite sur les ondulations du carton.
0: Voilà, ça c'est complètement fou. Les,
3: les cartons, a priori, on en a tout, tous les jours, mais jusqu'à ce que je lise sur les cartons, je n'avais aucun intérêt pour cet objet-là. Ouais. Et maintenant, bah, d'ailleurs, on a passé après-midi ensemble avec ouais. Pierre, puis à chaque fois que, que je passais à, à côté d'un carton, je disais « Ah, oh, c'est du carton ondulé euh, double cannelure <rire> Ou « Simple cannelure. <rire>
0: Ce qui fait très, très bizarre. J'ai de cacher ça à mes collègues, mais malheureusement, <rire> Et euh, à l'inverse de ta démarche, il bah, y a de nombreux vulgarisateurs qui mettent au contraire en valeur l'inutilité de la science en soulignant la beauté de la simple entreprise de chercher à comprendre. Et est-ce que tu penses que ce sont deux vues qui s'opposent dans la vulgarisation
3: ouais, ça, parce que fi finalement, moi, l'idée du livre, c'est de montrer à quoi ça sert en fait. C'est vraiment tout, tout le principe Exactement. du truc. Donc j'ai une vision très, euh, très utilitariste de la science on va dire, mais c'est une vision euh, qui n'est qui pas euh, coincée dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que je considère que toute connaissance fondamentale, même si elle n'a pas une utilité euh, pratique, est utile pour la communauté scientifique, ou pour, pour le monde, en tout cas pour l'humanité, parce que cette connaissance va permettre de bâtir une autre connaissance, qui va permettre une autre, de bâtir une autre connaissance, etc., dans tout un réseau. Euh, et, et au final, peut-être que euh, ça ne va jamais servir là, dans les 25 prochaines années, peut-être même dans les prochains siècles, mais peut-être dans, dans deux millénaires, peut-être que là, finalement, cette notion-là, sur laquelle on a construit et construit et construit et construit, deviendra utile. Donc pour moi, la connaissance en soi est utile. Donc c'est dans ce sens-là que euh, j'ai une vision utilitariste dans le sens où même les notions dont on ne voit pas le sens aujourd'hui ont probablement quand même euh, une, une utilité euh, à, dans l'avenir.
0: D'ailleurs, dans l'avant-propos, comme exemple, tu donnais celui de l'induction électrique mm -hmm. comme étant justement quelque chose qui partait d'un savoir totalement non pratique à l'époque où c'était détaillé, et sa ça ça, 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 ça découverte a quand même été indispensable à nos vies modernes aujourd'hui. Du coup, euh, bah... Euh D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer comment, justement, l'induction électrique a été découverte et en quoi c'est absolument non pratique à l'époque où ça a été découvert
3: Alors, l'histoire est exacte, je ne la connais pas, mais je, je m'imagine ouais. un chercheur avec un aimant à côté d'un fil de cuivre à le faire bouger et puis à se rendre compte qu'il y a du courant qui passe. Oui. Je ne suis même pas sûr qu que le courant, la notion de courant était, ça, euh, ouais. était vraiment connue à ce moment-là. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça Ouais. Quand tu n'as aucun appareil autour de toi qui fonctionne à partir de ça, c'est inconcevable d'imaginer qu'un jour le, cette, le fait d'activer un aimant à côté d'un fil puisse devenir utile.
1: Et, euh,
3: ouais. Mais pourtant, des décennies plus tard, ben, où est-ce qu'on en est ben, On en est au fait que ce podcast, on ne le ferait pas.
0: <rire> c'est <c> clair. <rire> tu, tu peux nous donner deux ou trois objets euh, sur lesquels l'induction électrique serait impossible, de, de, euh, inenvisageable euh, autour de nous
3: euh. Ben, euh, dans, là, On a beaucoup de moteurs. Tous les moteurs de, ouais. de voitures fonctionnent sur induction. Les plaques à induction, tout simplement. Ouais. aussi. Et euh, euh, puis, euh, je pense qu'il y a quasiment toute l'électricité euh, qui, qui, où il y a des, des endroits avec de induction aussi. D'accord.
0: Okay. Ouais, bon, ouais, en effet, ouais, du coup, euh, merci. Merci, euh, <rire> merci, le chercheur qui a fait euh, agiter un aimant euh, au-dessus d'une bobine de cuillon. C'était très sympathique de ta part. Et est-ce que tu as trouvé quand même des exemples où tu n'arrivais pas à déterminer des aspects pratiques de concepts scientifiques du coup, si oui, est-ce que c'est grave Est-ce que ça te frustre de ne pas déterminer l'utilité d'un savoir
3: Alors, oui, mais il euh, faudrait nuancer ça. C'est-à-dire que les notions que j'ai prises, c'est des notions euh, de ni niveau euh, collège environ. Ouais. Et, euh, et donc, au niveau collège, il y a quand même beaucoup de notions qui sont très pratico-pratiques pour, euh, pour notre vie quotidienne. Ouais. Et il euh, y a quelques notions, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques notions qui seront utiles pour si on continue les sciences. Ouais. Et, euh, et donc... La, là où je n'ai pas trouvé d'utilité, c'est que je n'ai pas trouvé d'utilité pour euh, le quotidien de tout un chacun avec un sujet sexy, euh, vulgarisable, sans avoir une quantité de notions prérequises euh, importantes. Donc, euh, donc oui, il y a des notions que pas réussi à, pour lesquelles je n'ai pas réussi à trouver d'utilité, mais dans le, le format de ce que je voulais vulgariser. Dans la perspective dans, du C'est ça, dans la perspective Mais est-ce que
0: tu en écartais déjà d'office euh, Parce que tu savais que bah, non, ça c'est mort, je ne trouverais pas d'utilité.
3: Non, je pense pas avoir fait ça. Mais euh, par exemple, euh, un où j'ai euh, pas réussi à trouver d'utilité euh, qui, qui m'intéressait dans la perspective du livre, c'est euh, les nombres premiers. D'accord. Et, euh, et les nombres premiers dans la vie quotidienne, c'est dur quand même de trouver quelque chose qui impacte les gens vraiment au jour le jour. Euh, c'est euh, c'est quand même assez difficile. J'avais j'ai vraiment vraiment beaucoup travaillé pour ce, ce chapitre qui n'est donc euh, jamais euh, jamais apparu.
1: Mm cryptographie euh, C'est ça tu, ouais.
3: exactement et euh, ouais. à part la crypto
1: de vie quotidienne ouais, ouais pas ça. forcément
3: <rire> mais euh, et je voulais pas parler de crypto parce que euh, justement un nombre premier on associe toujours à la cryptographie donc il y avait euh,
1: Tu voulais de l'originalité je voulais un minimum ouais.
3: d'originalité ouais. là-dedans puis sorti de là il bah, y avait quand même pas grand chose alors j'ai eu deux trois pistes mais ça a été euh, ça n'a pas été des pistes suffisantes quand même pour justifier euh, tout un chapitre.
0: Mais je pense que ce sera valorisable ce, ce genre de, de contenu.
3: <rire> On se fait un petit clin d'œil avec Pierre parce ouais. qu'on vient de tourner euh, une vidéo cet après-midi justement sur ce chapitre que je n'ai jamais fait.
0: Incredible. Et euh, du coup, on a l'impression que tu t'adressais tu, tu notamment à tout un chacun, c'est-à-dire pas nécessairement des gens qui sont intéressés à la science, ou en tout cas peut-être curieux de la science, mais vraiment euh, pour que tout le monde puisse aborder le sujet et y trouver leur intérêt. Et, mais tu voulais quand même garantir un sérieux, et mm -hmm. du coup, moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a une relecture scientifique de l'ouvrage
3: Alors, il y a eu à peu près 36 millions de relectures. D'accord. Euh, il y a eu euh, des relectures déjà par euh, mon entourage. Parce qu'il ouais. faut comprendre un truc. Donc, c'est mon tout premier livre. La première fois que j'ai fait ma toute première vidéo, je savais que ce n'était pas euh, la panacée, mais je ne savais pas à quel point c'était mauvais.
0: Est-ce que tu peux dire le thème de cette première vidéo
3: euh, Je pense que c'était sur l'effet que je ne sais jamais prononcer, même, même pas, même, même pas, je sais pas si tu... C'est
0: l'effet euh, où tu mets un de de, 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 de glaçon, euh, si c'est de l'eau chaude, ça va plus vite.
3: C'est ça, c est, c est, c est les, si l'eau est chaude, ça va plus vite plus rapidement gelé que si l'eau est, est froide. Et euh, donc j'avais fait sur cette vidéo... C'est mieux vid...
0: de dire non, en fait. Oui, hein, c'est mieux.
3: <rire> et, euh, et cette vidéo-là est vraiment nulle. Et, euh, mais, mais je ne pouvais pas en, en déterminer, en déterminer l'ampleur de sa nullité jusqu'à ce que je gagne de l'expérience. Et donc, avec le livre, euh, quand j'écrivais, je n'avais aucune idée de, est-ce que c'est bon ce que j'écris, ou est-ce que c'est comme ma première vidéo Donc je me suis vraiment entourée de beaucoup de gens qui m'ont qui relu. Euh, parmi ces gens-là, l'essentiel sont des scientifiques, parce que mon entourage est essentiellement ouais. scientifique, donc donc il y a eu cette première relecture-là. Ensuite, j'ai eu la relecture par mon éditrice, qui a fait un travail euh, assez colossal sur le livre. Elle m'a vraiment beaucoup, euh, beaucoup aidé à, à l'améliorer. Et ensuite, il y a eu une relecture euh, euh, scientifique où j'ai sélectionné... Euh, donc déjà, tous les, toutes les deuxièmes parties de chapitre, ce sont euh, quasiment toutes des interviews de chercheurs. Donc, ils les ont ouais. tous relues.
0: Donc, quand tu dis au labo, c'est véritablement toi qui t'es rendu dans des laboratoires ça. pour interviewer. Les personnes dont la substantifique euh, information est distillée dans, le, dans la partie. Exactement. Ouais.
3: Donc, tous les, tous les chercheurs ont relu euh, cette, cette euh, chercheur ou, euh, ou, du moins, expert, ou parce qu'il y, y en a pour qui. Une ça, une pour manière. une validation, d'une ouais. certaine manière. Pour une validation, c'est ça. Et euh, donc, il y a eu ça. Et, euh, et après, pour certains chapitres de euh, euh, vie quotidienne, là, quand j'étais un petit peu moins sûr de moi, que c'était un, euh, un petit peu plus difficile pour moi, j'ai fait appel aussi à, à des personnes, plusieurs du Café des Sciences d'ailleurs.
0: D'accord, okay. on en parlera justement sur ces collaborations un tout petit peu vers la fin, mais euh, moi je voulais d'abord aussi savoir un tout petit peu pour, pour creuser cette, la jeunesse de ce livre bah savoir quel est le chapitre à l'heure actuelle que tu préfères et pourquoi
3: Alors le chapitre que je préfère c'est celui dont je pense qu'on va parler un petit peu plus loin c'est celui sur les ondes mm -hmm. Et euh, c'est parce que les ondes moi c'était mon cours préféré quand j'étais à la fac j'avais un super bon prof de, de physique des ondes et, euh, et j'avais euh, qu'un qu quand je suis allée à la fac, j'avais l'impression de vivre dans la matrice. C'est-à-dire que le fait toutes les connaissances qu'on nous donnait à, à l'école, c'est comme si je me mettais à voir le monde autour de moi de façon ah, différente. Énorme. Et ça, ça, m'a duré peut-être un an ou deux ans. Maintenant, j'ai l'impression que le monde est normal. Mais euh, mais non, y a tu eu... sais
0: que c'est une simulation, c'est ça que tu veux dire. <rire> Exactement.
3: Et euh, et donc voilà. Donc il y a il y a vraiment les, les ondes, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et euh, et le, le sujet, j'avais deux chercheurs pour pour ce, ce chapitre-là qui sont tous les deux très passionnants et et, euh, et quasiment des amis. Donc c'était particulièrement agréable de faire la recherche avec eux aussi. Quoi.
0: Est -ce que tu penses que tu vas lui envoyer, à ce prof de physique, ton, ton chapitre
3: Alors, euh, il est mort d'un cancer après, <rire> après, euh, deux ans après mon, mon départ. Ouais. Donc bon. non, je ne lui enverrai pas. Bon, mais ouais, j'ai ouais. toujours son, son, son livre de cours dans mes PDF, pas loin.
0: Ah, je comprends il y, y, y a comme ça des, des, des personnes influentes dans la vie. Hein. Et euh, on était sur ce chapitre que tu, tu préfères euh, maintenant en, en tant que résultat fini mais est-ce que c'est aussi celui que tu as pris le plus de plaisir à rédiger
3: Je pense que oui, euh, je pense que euh, notamment bah, on, on va en reparler mais euh, bah, on va en reparler euh... <rire>
0: <rire> Très très bien, bah oui puisqu'on va en parler un petit, petit peu de ce chapitre, c'est euh, juste pour des gens qui seraient encore en doute mais euh, qui a l'idée de vouloir s'acquérir ce, ce, ce livre, il est disponible sur la maison d'édition, c'est-à-dire qu'il y a un extrait du premier chapitre. Oui, ce chapitre-là, ouais. Donc euh, vous pouvez vous rendre compte justement de la, la, la qualité. Le, le reste est très, très bien, ne vous inquiétez pas. <rire> et du coup, maintenant, pour contrebalancer, quel est le chapitre qui t'a pris, pris le plus de temps à écrire et qui était le plus compliqué
3: Racine Carrée. Ouais. Et de très, très loin.
0: D'accord. C'était ignoble. C'était la galère.
3: Ah, c'était dur. C'était vraiment dur. le titre du livre quoi. C'est le titre du livre. C'est le titre du livre, c'est la genèse du livre, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est pour le chapitre racine carrée ouais. et c'est lui là je l'ai euh, je l'ai écrit à peu près 125 fois euh, et la semaine avant le bouclage avec l'éditrice, on a dit c'est quand même c'est quand même c'est pas terrible et j'ai tout réécrit, j'ai changé de sujet. Waouh. Et euh, c'est vrai Ouais. Donc, euh, non, Racine Carrée, euh, ça, euh, ça a été vraiment le plus dur, vraiment.
5: Et est-ce que tu es contente du résultat
3: euh, Je ne l'ai pas relu depuis. <rire> Parce que j'ose pas, j'ai trop peur que ce ne soit pas bien. Mais euh, je pense que c'est beaucoup mieux que les, les, euh, les versions que, que j'avais avant. Euh, je pense qu'on peut vraiment retirer quelque chose d'intéressant euh, dans, dans ce chapitre-là.
0: On a une question de Le Geek qui se pose des questions fondamentales et qui dit « Est-ce que la science a découvert l'origine de l'anomalie temporelle qui entoure le Québec ?» Parce que bon, le taf au labo, le taf de chroniqueuse, les vidéos, le bouquin, les jours font 65 heures là-bas visiblement.
3: Oui, c'est ça. En fait, pour être précise, 64 heures
0: euh, 5. Donc il faut émigrer au Québec <rire> pour avoir un peu plus de temps.
3: C'est ça, exactement. Il ben, y a tellement peu de vacances que finalement, ça revient à ça.
0: Ah, <rire> d'accord.
3: Ça vient de passer à trois semaines légalement là, très récemment. C'est vrai. Ouais. Jusqu'à présent, c'était deux semaines. Euh... Pas... <rire> ouais,
4: c'est les US quoi, comme les US. Eh oui. <rire>
0: Bah, bon, c'est beau, trois semaines. De quoi vous plaignez, là? <rire> Viviane, tu, tu es fraîchement arrivée du, de Montréal par avion. Oui, Et par soir. fraîchement, je veux parler de la révélation que tu nous fais au chapitre 13 ah. de ton bouquin, où tu nous apprends que l'air de la cabine de l'avion est renouvelé grâce au turboréacteur de l'appareil, ce qui permet, chose admirable, d'éviter que cette cabine soit viciée par 44 à 131 litres de flatulence. Tout ce que je viens de dire est bel et bien écrit dans ton livre, alors peux tu nous expliquer ce qui a amené à avoir ces considérations et surtout, si j'ai bien tout compris
3: <rire> Mais euh... C'est drôle parce que maintenant, à chaque fois que je prends l'avion, depuis que j'ai écrit ce chapitre...
0: Tu penses à des pets.
3: Je pense à des et je me dis, si ça se trouve, la personne à côté de moi a pété, mais juste, je ne le sens pas. <rire> parce que l'air est extrême, ex, extrêmement renouvelé euh, dans, dans l'avion, donc euh, c'est quand même extrêmement rare de sentir une mauvaise odeur en avion. Et, euh, en tout cas, moi, j'ai rarement senti une mauvaise odeur en avion. Tu ne voyages pas beaucoup <rire> Ouais, pourtant, je, je, mon impact carbone est assez mauvais hein, ah, de, bon, est... de ce point de vue-là. Mais euh, alors, d'où ça me vient l'idée C'était un chapitre sur la pression, celui-là. Et, euh, et j'avais découvert, c'est ça, que l'air euh, de la cabine était renouvelé par l'air qui passait dans les turboréacteurs, ce que je trouvais euh,
0: vraiment, vraiment fou. Comment t'en es arrivé à te poser cette question Qu'est-ce qui qu t'a amené à te poser la question du renouvellement de l'air dans la cabine d'un avion
3: Non, ça, ça s'appelle les recherches, Pierre.
0: <rire> oui, mais pourquoi tu as fait ces recherches Comment tu t'es trouvé sur internet pour arriver
3: là En fait, le, le processus est, est différent pour le livre, c'est que j'avais vraiment un fil conducteur qui était j'ai une notion, faut que je trouve euh, quelque chose à vulgariser avec, donc j'étais avec la pression puis j'ai commencé à chercher un petit peu dans tous les sens où est-ce qu'il y a des trucs cools à, à vulgariser autour de la pression donc si tu veux, le, le, le chemin de pensée n'est pas le même que je l'aurais fait pour les vidéos où là je me pose une question et j'y réponds en faisant mes recherches, là c'est l'inverse c'est que je fais des recherches pour me trouver une question
0: mais tu n'avais aucune information sur les cabines d'avion, sur les flatulences, avant de te lancer dans tes recherches de ce chapitre.
3: Je suis désolé de te décevoir, Pierre, mais non, je n'avais aucune information. Je suis
0: un peu déçu. <rire> Et du coup, il euh, y a, a quelqu'un qui aimerait savoir comment tu as fait le calcul de 44 à 131 litres de flatulences euh, en moyenne.
3: Ah, euh, comment est- ce que j'ai fait alors j'avais euh, la dans un article de recherche j'imagine j'ai trouvé la, la flatulence moyenne d'une personne dans, dans 24 heures j'ai divisé par le nombre d'heures j'ai multiplié avec euh, un voyage euh, à montréal paris euh, par le nombre de personnes dans un à 330 je pense que j'ai pris au, au 320 je sais plus
0: et, euh, et puis ça donnait ça alors pour, pour les gens qui sont curieux, il y a justement dans la bibliographie de ton livre la référence de, donc, dont ton livre est sourcé, et c'est bien. Et donc le titre de cet article, c'est « Flatulence on Airplanes, Just Let It Go ». C'est magnifique. <rire> dans <dont> le <rire> The New Zealand, euh, Zealand Medical Journal, volume 126, etc. Donc voilà, il y a, ah, a C'est sourcé C'est voilà, sourcé. sourcé. <rire> ah. Donc on va en passer quand même sur euh, le, le chapitre que tu préfères, le chapitre sur les ondes. Et euh, une des choses que j'ai vraiment appréciée dans ce livre, c'est euh, le fait que tu casses certaines idées reçues de, de, de premier abord sur la nature des ondes. Et notamment, moi, euh, c'est vrai, il y a quelque chose que tu expliquais et que je n'arrivais pas nécessairement à, à envisager, alors que bon, je, je, je suis censé savoir ce que c'est qu'une onde, c'est que l'onde, selon ce que tu décris, c'est un voyage de l'énergie et non de la matière. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu ce que, ce que tu veux dire à travers cette, cette image
3: ouais, C'est euh, quand même une notion qui est assez difficile à, à percevoir, je trouve. Ouais. Et euh, l'exemple que, que j'avais trouvé, c'était que euh, si, on regarde, donc on, on, si on regarde la mer, on prend souvent la, la mer hein, pour, pour, pour parler des ondes avec les vagues. Et donc, les vagues, on pourrait imaginer que finalement, le, le, le top d'une vague, le haut d'une vague, bah, il se déplace petit à petit vers, vers la plage. Mais quand on est, nous, sur la plage, on voit bien que les vagues, elles avancent pas sur nous. Ouais. Donc les vagues sont des ondes, mais elles ne sont pas en train d'avancer, elles ne sont pas en train de se déplacer. Donc finalement, on a un changement d'énergie parce que la vague elle monte, et elle descend, elle monte, et descend, mais elle ne se déplace pas euh, géographiquement euh, dans l'espace.
0: Oui, ouais, c'est souvent euh, justement le, le, le truc qu'on confond qu avec la marée qui, lui, c'est vraiment oui, là, un oui. mouvement global mmh. d'eau. Mais là, ce que tu décris justement, c'est qu'en bah, gros, il y a un voyage de l'énergie. Et du coup, cette énergie pour, pour les vagues, ça, ça vient d'où
3: c'est le vin qui lui donne, qui lui okay. donne de l'énergie.
0: Et euh, tout en décrivant cette, cette notion de la nature des ondes, tu embrayes tout de suite sur une autre, un autre type d'ondes, les ondes acoustiques. Et dans ce chapitre, tu procèdes à un debunking de l'insonorisation ou la correction acoustique avec des boîtes d'œufs. Alors autant dire que moi, mais j'étais déçu, <rire> mais déçu que ce, soit, que ce soit un mythe. Et euh, donc moi, ma question d'emblée de jeu, c'est comment on est-tu arrivé à cette conclusion pourquoi les boîtes d'œufs c'est nul pour insonoriser
3: C'est ça. Hein on a, il y a beaucoup, beaucoup de gens hein, qui collectionnent les boîtes mmh. d'œufs et qui ben les oui. mettent sur, le, sur les murs, alors non seulement ne faites pas ça c'est un risque d'incendie énorme, je ne sais pas comment ça se passe en France mais au Québec si vous, si vous recouvrez votre, votre pièce de boîte d'œufs avec quelque chose de, qui part vraiment facilement en feu il y a des chances que vos assurances ne couvrent pas aussi bien qu'elles ne le feraient s'il n'y avait pas eu de boîte d'œufs, donc ne le faites pas euh, et j'ai oublié ta question.
0: Et bah du coup, euh, comment tu, comment t'as, ah oui, comment je suis arrivée que... à cette conclusion
3: voilà. en, en fait, j'ai euh, interviewé un, un acousticien, un, un acousticien qui travaille pour la ville de Montréal et euh, qui est certainement une des personnes les plus passionnées que que j'ai rencontrées. C'est difficile de l'arrêter, mais il est passionnant, donc on veut pas l'arrêter, ça tombe bien. Et euh, et, et donc il m'expliquait un petit peu toutes les modifications acoustiques qu'il fait dans la ville. Il fait une balade dans la ville aussi, qui est superbe avec un organisme qui s'appelle le Cœur des Sciences où il nous amène au travers de la ville de Montréal pour écouter les bruits uh -huh. et dire là vous voyez on est sur le mont royal donc le mont royal c'est en hauteur on entend les sons de telle façon de telle façon là si on se met ici on va entendre telle chose en tout cas il est, il est il est passionné et donc il m'avait expliqué que les boîtes d'œufs étaient un mythe donc moi je l'ai je l'ai pas expérimenté parce que mmh. j'avais pas envie de mettre mon appartement en feu sûr. Mais, euh, mais mais c'est lui qui m'a vraiment révélé que non les boîtes d'œufs c'est un mythe c'est beaucoup trop fin pour avoir une, une une quelconque incidence sur le fait que que les ondes elles, se propagent et c'est pas un, un truc aussi fin que la boîte d'œuf qui va permettre de les arrêter ou de les absorber.
0: Quand on voit euh, le design des pièces avec euh, ces, ces fameuses pièces dans lesquelles on n'entend aucun son, il y a d'ailleurs une vidéo oui, là, oui. de Patrick Beau euh, dans laquelle il s'est mis dans cette euh, pièce euh, juste à côté, euh, je crois, de Beaubourg. Je n'ai pas vu la vidéo. Oui, mais en fait, on le voit. Euh, c'est à l'Ircam. C'est <coughs> ça, à l'Ircam. Et on voit une pièce avec euh, des, des formes très très ouais. particulières qui, qui permettent d'absorber visiblement les sons, tout fait, hein. en tout cas de faire aussi une correction des sons. Et la plupart de ces matières, c'est fait de mousse. Est-ce que tu sais pourquoi les mousses ont, sont meilleures pour absorber, absorber les ondes sonores ouais. par rapport au, justement à ces boîtes d'œufs
3: J'avais tourné la vidéo sur... J'ai une vidéo sur les oreilles et ouais. c'était tourné dans cette salle aussi. J'ai aussi toute une vidéo qui est prête, que j'ai jamais fini de monter sur ce type de salle-là. Et euh, en fait, c'est... donc. Pour, pour ceux qui ne voient pas, euh, tapez dans Google pour voir à quoi ça ressemble. C'est donc de la mousse, mais avec des, euh, sous forme de, de pyramides. Et puis il y a plein de, de pyramides trapèze, de ouais. trapézoïdales qui, qui sortent du mur. Mm -hmm. Et donc tu as la mousse qui a des, euh, certaines cavités, parce que c'est le principe de la mousse, hein, c'est ah. d'avoir plein de place pour l'air. Et les pyramides qui elles-mêmes aussi forment euh, des sortes de cavités, mais beaucoup plus grosses. Et en fait, euh, selon la taille de la cavité... Euh, une onde, selon sa fréquence, va pouvoir se perdre soit dans des petites cavités, soit dans des grosses cavités. Donc, une salle va être... Euh, une, un certain type de mousse avec une certaine taille de cavité à l'intérieur va être efficace pour un certain type de fréquence. Et puis, si on change la taille des cavités, ça va être efficace pour un autre type de fréquence. Puis là, je ne suis pas expert du domaine, mais c'est ouais. comme ça que je l'ai compris d'après ce que Romain, l'expert à qui j'ai parlé, m'a expliqué.
0: Et, euh, et du coup, pour la seconde partie, tu as, tu as interviewé d'autres personnes Puisque la partie au labo, tu fais un parallèle cette fois-ci entre les ondes sonores mmh. et les ondes gravitationnelles. Donc on, on voit aussi comment tu nous balades de notion en notion et c'est très très agréable. Ce qui est très astucieux parce que ici, quand tu nous parles d'ondes gravitationnelles, bah, ça permet de mieux se représenter ces ondes particulières. Et ça nous renvoie d'ailleurs au passage à l'émission 257 de Podcast Science sur le même sujet. Mais le parallèle fait... Que moi, personnellement, bah du coup, je me suis posé plein de questions très très bizarres, et tu vas me dire si je suis complètement parti en sucette. Par exemple, euh, je me suis posé des questions sur ces fameuses ondes gravitationnelles, donc des déformations de l'espace-temps qui se propagent euh, dans dans l'espace. Bah, dans l'espace-temps. Dans, dans l'espace-temps, mmh. voilà. Euh, bah, Est-ce que ces ondes gravitationnelles peuvent être absorbées par de la matière Est-ce qu'il existe à l'instar des mousses isolantes pour le son, des mousses pour les ondes gravitationnelles Est-ce qu'il y a des interférences, des amplifications de ces ondes Pierre Oui Tu es parti en sucette. Voilà, Bon d'accord. <rire> euh,
3: euh, J'ai absolument, mais alors absolument pas la réponse. Mais quelque chose me dit que si ça a traversé euh, l'espace pendant 13 milliards d'années et que ça a fini par nous arriver, qu'on arrive à les capter, que ça nous traverse et que ça continue son chemin. Peut-être que ça va être compliqué de construire une mousse qui les absorbe.
0: Très bien, mais on, on voit au moins <rire> qu'elles ont diminué d'intensité. Oui,
3: oui, oui. Attends, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu de l'amortissement au, au fil du temps Je ne sais pas. Je ne sais pas, Pierre.
0: D'accord. Je ne sais pas. <rire> non, mais c'est intéressant. mais J'imagine... moi ouais, je ne sais pas.
3: J'en sais rien. Pourquoi où où est-ce si petite... est qu'il y aurait eu une, une perte d'énergie ou est-ce ah, dans l'atmosphère, peut-être euh... Mais l'atmosphère, c'est une broutille à côté de, de tout ce qu'elle vient de <rire> se déplacer, non
1: Ah oui, non,
0: non, euh, c'est vraiment ouais. l'espace-temps qui, qui, qui bouge. Je ne sais pas s'il ouais. y a des physiciens dans la salle qui auraient. Bah, je pense que c'est en tout cas une bonne question. Ce qui, ce qui amène justement, moi je trouve aussi un, un plus de, de, de tes chapitres, c'est que bah, ce n'est pas parce qu'on referme le livre qu'on a fini d'avoir toutes les questions à ce sujet. Donc c'est bien ce qui amène ben, bien entendu à avoir un, un tome 2 hein. bon, ça,
3: <rire> on pourrait le prévoir et
0: euh, justement dans les notes de ce chapitre là euh, tout en, en particulier dans, dans les notes de ce, de, de ce livre tu proposes un lien pour écouter un son curieux qui ouais. annonçait à une armée de physiciens qu'ils venaient de détecter des ondes gravitationnelles et si Hélène euh, ou Pascal pouvaient remettre ce son serait assez sympathique c'est parti Donc au passage, moi, je fais exactement le même bruit quand je vais aux toilettes et que j'ai un tout petit pipi à faire. Donc, euh... <rire> Je ne vois pas l'émotion. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce son a été obtenu
3: Ouais, donc c'est c'est euh, c'est des ondes gravitationnelles. Donc qui dit onde, ça veut dire qu'il y a une fréquence, il y a il y a une amplitude. Ouais. Et euh, les ondes, c'est quelque chose qu'elles ont en commun, ça l'onde et le, la pardon la fréquence, l'amplitude, la phase aussi. Ouais. Et euh, et donc ça veut dire que si on prend ces caractéristiques d'une onde qu'on ne peut pas entendre, hein, ça ne s'entend pas une, une onde gravitationnelle, ouais. on prend ces mêmes caractéristiques et on les transpose dans le, le champ sonore, dans les ondes sonores, mais on va pouvoir recréer une onde sonore qui a les mêmes caractéristiques que l'onde gravitationnelle, mais qui n'est pas une onde gravitationnelle. Donc on, 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 en fait, c'est une traduction de l'onde sonore, de l'onde gravitationnelle en son.
0: Super. Et euh, comment toi, tu, tu en es venu à découvrir ce son Je crois que tu, 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 as, tu as interviewé de certaines personnes ouais. qui, qui, qui étaient... Euh particulièrement associé à cette découverte.
3: Oui, c'est ça. Bah, euh, quand j'ai commencé l'université, euh, la, la fac en euh, L1 à Montpellier, ouais. j'étais euh, avec Astrid, qui est une de mes très bonnes amies, qui est euh, devenue chercheuse en astrophysique et qui était à Caltech, donc euh, au moment où il y a eu euh, cette découverte des ondes gravitationnelles. Son bureau était juste à côté de Kip Thorne, qui a eu le, le, le prix Nobel euh, récemment, pour justement, pour, ce, pour cette découverte d'ondes gravitationnelles. Et, euh, et donc, elle a eu un petit peu toute l'histoire et toute l'effervescence. Et euh, quand je suis allé la voir, elle m'a raconté un petit peu comment ça s'est passé, comment ça a été vécu, et donc ça a été, c'était vraiment super intéressant de l'entendre de la bouche d'une personne qui l'avait vécu vraiment beaucoup plus proche que, ah oui, que n'importe qui. Enfin, ça, ça va être
0: particulièrement émouvant, quoi. De, ouais. de, 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 et donc, est-ce qu'elle a vu un graphique Est-ce qu'elle a entendu les sons Qu'est-ce que, qu'est-ce qu elle, elle a, comment elle a approché cette découverte
3: euh, ça je bah en fait c'est plus, plus ses collègues qui ont fait cette découverte elle a été euh, elle travaille maintenant sur les ondes sur les ondes gravitationnelles mais euh, c'était ses collègues qui ont qui qui découvert les ondes donc elle, elle a été plus sur l'approche de euh, euh, elle, elle a vu parce qu'il y a eu un un délai entre le moment où ils ont découvert ces ondes et le oui. moment de la publication, parce qu'ils ont dû refaire des, des, des simulations numériques, parce que les, les ondes qu'ils avaient reçues n'étaient pas cohérentes avec les modèles euh, mathématiques qu'ils avaient déjà faits. Oui. Donc il a fallu refaire des simulations pour voir si ça collait.
0: Tu l'expliquais, notamment dans ton livre, parce oui. que les masses des objets qui étaient considérés n'avaient jamais été considérées comme pouvant euh, s'entrechoquer.
3: Exactement, parce qu'en en fait, ils font des simulations numériques en fonction de ce qui se connaissent de l'univers euh, aujourd'hui, oui. mais on n'a aucune preuve que l'univers, il y a des milliards d'années, ressemblait à ce qui ressemble aujourd'hui. Oui. Donc leur simulation était entre guillemets biaisée, mais euh, du... ils pouvaient pas imaginer autre chose de toute façon par nos connaissances actuelles. Et donc ils ont dû remettre à jour leurs euh, de nouvelles connaissances. Ils ont dû euh, euh, Imaginez que les conditions initiales étaient différentes il y a plusieurs milliards d'années pour refaire des simulations et pour euh, comprendre quelle était euh, euh, la source de ces, de ces ondes-là. Parce que finalement, le travail est, est inverse quand euh, ils cherchent des ondes gravitationnelles. En fait, ils ont fait une, une bibliothèque d'ondes, en disant, ok, bah, si on a deux trous noirs qui font telle taille et qui, se, qui, se, qui font une coalescence, on va avoir tel type d'onde. Si on a telle chose, on va avoir tel type d'onde. Et donc, quand ils retrouvent l'onde, bah, ils peuvent remonter à la simulation originale. Mm -hmm. Et donc, il faut que cette simulation originale existe. C'est ça qui a pris du temps. Euh, C'est pour ça qu'il y a eu du temps entre la découverte et la publication.
0: Avec, en plus, la complémentation qui a été faite pour les deuxièmes euh, ondes gravitationnelles détectées, dans lesquelles ils ont apporter une nouvelle chose, c'est l'observation directe des objets qui se sont euh, collisés. Y y Il avait, y avait cette découverte dans laquelle ils ont trouvé d'autres ondes gravitationnelles, et en plus, ils ont pu observer euh, physiquement euh, justement euh, cette collision.
3: Ah ouais. Enfin, en okay. tout cas, le
0: résultat de cette collision. Okay. Donc ce n'était pas le cas de De, ces, de, ces de -là. celle
3: là c'était les, les suivantes. Okay. On
0: a quelques petites informations, là, donc de, de le geek, Anita euh, Space et Bruzy Corse, justement, sur euh, mon partage en sucette. Donc, euh, euh, le geek qui dit à Niv que l'énergie ne se perd pas, elle se dilue dans un volume de plus en plus grand, ce qui pourrait expliquer, okay. justement, pourquoi les ondes gravitationnelles, si on est assez éloigné de la source... Il y a un va, amortissement. Voilà. Euh, elle se conserve ou se convertit en autre chose. une ouais. espèce dit de mémoire elle ne s'amortisse pas à l'encontre de la matière puisqu'elle déforme l'espace-temps, et non la matière en elle-même. Elle perd en puissance uniquement par la distance. Okay. Et donc cette distance, ça vient du fait qu'en effet, ça se dilue dans un volume ou qu'elle s'échappe dans d'autres dimensions. Bref, plein ouais, de okay. choses que les physiciens théoriciens imaginent, nous dit Brussicor. Donc au final, je ne suis pas tellement plus parti en sucette <rire> qu'un physicien théoricien, et ça me rassure.
2: <rire> Bravo
0: et euh, du coup, j'allais te proposer, euh, Viviane, de, de finir ce, ce, ce passage, ce, ce, cette explication-là sur ce fameux chapitre des ondes, par un moment que, euh, qui, est, qui est particulièrement intéressant dans, dans ce livre. Est-ce que tu pourrais nous faire l'honneur de nous lire la conclusion assez poétique que tu as rédigée pour ce chapitre
3: Oui, pas de problème. Alors les ondes sont, pour moi, un des sujets les plus fascinants de la physique. Nous sommes bercés et émotionnellement touchés par la musique, cette collection de fréquences bien agencées. Nous nous réchauffons auprès d'un feu, émetteur de précieuses ondes infrarouges, nous mangeons des plats réchauffés au micro-ondes et racontons à nos amis, via notre réseau d'ondes téléphoniques, comment nous avons joué dans les grandes ondes mécaniques que sont les vagues de la mer. Nous nous divertissons devant la télé, ou YouTube, et transmettons notre savoir de génération en génération en faisant osciller nos cordes vocales. Nous nous émerveillons devant les couleurs vives d'un champ de coquelicots et sommes rebutés par un choix vestimentaire douteux, lorsque les ondes du spectre visible ne sont pas assemblées à notre goût. Les médecins nous auscultent avec leur stéthoscope qui capte les vibrations du sang dans nos veines. Ils nous font passer des examens médicaux avec des rayons X ou bien écoutent le futur bébé avec des ultrasons alors que ce même bébé se rassure avec les battements du cœur et la voix de sa mère. Nous rentrons chez nous grâce au GPS qui nous guide depuis l'espace, lui-même scruté par les astrophysiciens à l'écoute des ondulations de l'espace-temps pour simplement comprendre l'origine de l'univers.
0: Très beau, très beau. C'est
3: vrai que c'est beau, ce, ce, cette,
2: tout ce qui est onde, c'est fascinant, la voix qui est faite d'ondes, la musique, etc. C'est très beau, oui.
0: On passe maintenant au chapitre 6, celui qui, visiblement tu le plus galéré à écrire. <rire> de très celui, loin, oui. Celui qui donne le titre à ce livre, Le monde a, a des racines carrées. Donc, le chapitre 6 sur la racine carrée. Et moi, la première question, c'est comment expliques-tu ce qu'est une racine carrée
3: bah, En fait, euh, la racine carrée, c'est... Euh... Je, je, je parle sous le couvert des mathématiciens qui sont dans la, ouais, la euh, chatroom. Hein room. il qu'il y a là. Oui, il y a Il ouais, y,
4: <rire> <Et>, euh, <rire> y a Robin aussi.
3: Hein. Mmh. Ouais. Euh, c'est simplement euh, une façon de noter euh, la puissance 1,5. Finalement, c'est juste ça, la racine carrée. Ça me va. Ça te va
5: Non. <rire> c'est marrant parce que j'aurais plutôt raconté les choses dans l'autre sens, mais... Euh,
3: tu aurais raconté ça comment, Robin
5: Non, mais le fait d'avoir... Enfin, je pense, en tout cas, mais il faudrait vérifier qu'historiquement, on a commencé par trouver la racine carrée et après, on a pensé qu'on pouvait faire des puissances autres qu entières, quoi.
3: Ah, bah, je donc, connais euh, pas l'historique, hein, donc je, je te crois tout à je fait. Pense,
5: je, pense que, je pense que naturellement, une puissance, c'est le fait de répéter une multiplication. Ouais. Et donc, penser à dire que tu peux faire une puissance autre chose qu'un nombre entier, c'est quand même un peu tordu, quoi.
3: Mais ça, c'est les matheux, hein
5: oui, 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 mais je pense que c'est, je, je, je pense que c'est, euh, oui, oui, non, mais évidemment, c'est tordu et c'est pas tordu, enfin, cest dire que c'est comme si ça on veut, on veut généraliser tout ça, mais disons que je pense, ça me paraît beaucoup plus naturel qu'historiquement la racine carrée soit arrivée largement avant la puissance 1,5. demi, enfin, le fait de le noter puissance 1,5. demi, quoi. De faire le lien avec la notion de puissance.
0: Alors, justement, la, la question n'était pas l'historique de la racine carrée, oui, bien sûr, mais comment on tu on l explique. expliques maintenant à l'heure actuelle Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a cet aspect très pratico-pratique dans le livre de, de Viviane de ne pas nécessairement toujours se soucier. Et d'ailleurs, j'avais prévu une question juste après. Mm -hmm. Est-ce qu'on sait qui a inventé la racine carrée et pourquoi on utilise ce symbole Et ta réponse, c'était <rire> ouais, mais alors euh, comment dire
5: moi j'ai pas préparé et euh, j'avoue que n'en sais à peu près rien Enfin, euh, j'ai déjà vu passer ça, je sais que à l'origine euh, ça doit être euh, la lettre R très déformée, un truc comme ça Sérieux mais, ah ouais. euh, mais le c'est le mathématicien
0: qui avait bu, qui a dit j'ai fait une puissance <rire> demi
5: <rire> non alors après le gros problème en plus c'est que c'est toujours pareil, les notions mathématiques c'est très difficile de leur donner des origines ce qui est, très, ce qui est, ce qui est certain c'est que euh, la notion existait déjà dans l'entreprise c'est-à-dire qu'on avait besoin de trouver le nombre qui, quand on le multiplie à lui vaut, euh, par lui-même, vaut telle valeur, ne serait-ce que parce qu'à partir du moment où on connaît le théorème de Pythagore, c'est-à-dire à peu près 1000 ans avant Pythagore, euh, mmh. on, on a besoin de la racine carrée pour, pour calculer certaines valeurs, c donc c'est une notion qui existe depuis l'antiquité, euh, après l'idée de lui donner un nom et après encore l'idée de, de lui donner une notation, ça j'en sais rien, mais c'est certainement beaucoup plus tardif. Certes. Je sais pas si j'ai répondu à la question, hein, mais...
0: tu euh... bon, t'as eu l'idée de manière parfaite, on va dire.
2: <rire> non, 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 moi je trouve que c'était bien répondu.
5: Bah, c'est comme Pi, quoi, je veux dire, c'est très très ancien, on sait depuis très longtemps qu'il y a une valeur, après, qui a, qui a cherché à calculer la valeur, c'est encore une autre question, qui a donné un nom,
0: c'est encore une autre question. Non, mais je vois Tout très ça, bien, ça, je, ça, je connais toutes ces techniques, c'est très bien. Tu bottes en touche, mais avec style. C est, c est, c est non,
5: mais que, que, <rire> tu veux la réponse à quoi Qu'est-ce a inventé la j'ai pas de réponse parce que, parce que la question est mal posée, si je puis me permettre.
3: <rire> tu l'as bien et, cherché, et le, Pierre. Non, pour,
5: pour, répondre, pour répondre à la question sur le symbole, honnêtement, effectivement, je ne sais pas. Mais euh, l'information doit se trouver assez vite. Certes.
0: Mais moi, justement, ce qui m'a intéressé dans le chapitre de, de la racine carrée, c'est on me dit, et je m'attendais d'une certaine manière à ce que tu, tu, tu déploies le théorème de Pythagore pour pouvoir expliquer ce que c'était que la racine carrée. C'était
3: ce que je voulais éviter.
0: Et voilà. Et, et ça se sentait. Tu, tu, tu l'as juste très, très rapidement passé pour directement nous proposer un intérêt ouais. à la racine carrée. Et l'intérêt que t'a proposé, et ça, tout de suite, j'ai senti une connexion entre nous, <rire> c'était pour savoir comment optimiser et déterminer le temps de cuisson d'un steak en fonction de son épaisseur. Ouais. Et du coup, il y a un symbole de ciseaux autour de la formule qui invite le lecteur à la découper pour la coller sur son frigo. Alors à ton avis, combien de lecteurs vont découper ton livre Et est-ce que tu vas faire un concours de photos pour voir combien le feront
3: Eh bien écoute, c'est une très bonne idée Pierre, je vais euh, peut-être <rire> te piquer l'idée pour savoir qui euh, aura osé découper le livre. C'est quand même un peu compliqué parce que derrière il y a quand même un chapitre euh, qui, qui continue, donc euh, je ne sais pas à quel point c'est vraiment faisable.
0: Non, non, il n'y a, 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 a pas de texte derrière, j'ai quand même compris. Il n'y a pas de texte là voilà. Il y, a, il y a juste oh non c'est une page ah
3: bah super bon j'espère que c'est le
0: titre c'est un peu dommage mais
3: j'espère que les gens le feront alors je, je demanderai sur les sur les réseaux sociaux euh, qui l'a fait mais ça ça, ça vient de euh, ma source pour ça c'est un cours sur la, la plateforme edx euh, et c'est un MOOC donc un cours en ligne que j'ai suivi je pense que ça s'appelle cooking, cooking science ou science cooking dans un sens ou
0: dans l'autre, peu importe. Tu donneras ça dans les notes de l'émission.
3: Ouais, voilà. et, euh, et ce cours-là, si vous êtes intéressé par la science euh, de la bouffe, grosso modo, euh, allez-y parce que le cours est vraiment passionnant. Il y a plein de choses à apprendre.
0: D'accord. Et donc, euh, cette, cette, ça faisait partie, toi, de ton, de ton grand désir d'arriver à quelque chose de pratico-pratique à cette racine carrée D'où la cuisson du steak. En gros, est-ce que tu peux nous résumer euh, succinctement ce que, les conclusions que tu en arrives juste, pour, pour, pour ce steak -ce
3: ouais, que... En fait, simplement, le, ça vient de la diffusion de, de, de la chaleur. En fait, c'est plus une, une équation comparative. Si euh, on a l'habitude de faire cuire, un, on parle du steak, mais ça peut être un, de lasagne, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Si on a l'habitude de faire un, un plat pour, euh, disons, deux personnes avec telle quantité, si on double la taille du plat, est-ce qu'il faut doubler le temps cuit de cuisson Est-ce qu'il faut le tripler Est-ce qu'il faut quadrupler Etc. Etc. Et donc finalement, en fait, c'est juste un, un, un rapport de proportionnalité euh, entre entre les deux euh, les, les deux volumes de plats. Et, euh, et je sais plus si j'ai répondu à la question, mais c'était la fin de ma
0: phrase. Oui, non, mais en gros, tu, 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 euh, j'allais te demander la formule, mais on s'en fout, parce que de toute façon, elle on, on aurait qu'à faire, ouais, aura qu faire un concours de photos et puis voir. C'est ça, euh, exactement. Je sur, sur <rire> je la connais pas par cœur. Non, mais on mais et cette formule-là, c'était une formule empirique. Et tu disais qu'il ouais. y avait un certain euh, attrait. Pour, pour ces notions empiriques, que, que ces, ces, ces moments de recherche, quand, les, quand, quand tu, tu arrives à trouver une formule après avoir fait des observations, ça, ça te parlait plus.
3: Ah, c'est vrai, j'ai dit ça, hein, quelque ouais. part, à un moment donné dans le livre. Oui, je trouve ça vraiment euh, passionnant quand on fait des, des mesures, quand on est au lab ou n'importe où, qu'on est dans sa cuisine et qu'on constate quelque chose. Ouais. Mais ce qu'on constate, en fait, c'est qu'on constate une anecdote. On constate pas un phénomène, on constate juste une anecdote. C'est un, un point de données. Et quand on commence à répéter l'expérience en changeant quelques paramètres, bah, tout d'un coup, on est capable de, de venir euh, mettre ensemble plusieurs anecdotes. Et au fur et à mesure, on va pouvoir en, en tirer une règle. Une, 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 ça, une règle qui va nous permettre de découvrir quel est, quel est le phénomène. Donc, mmh. l'expérimentation... C'est une partie de, du processus, mais quand on arrive après à, à l'analyse des données, c'est là qu'on découvre vraiment les phénomènes qui sont en jeu. Et ça, ça, je trouve ça vraiment. Ça, ça
0: te plaît, en ouais, fait. Ouais, ouais, ça
3: me plaît beaucoup. Bah, moi, je, je suis beaucoup, un, je travaille beaucoup en sciences expérimentales. D'accord. Et, euh, et donc, de faire, quand on fait les expériences, on n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer. C'est à l'analyse des, des résultats où on se rend compte que finalement, ce qu'on faisait, il bah,
0: y avait un sens. Moi, je trouve ça quand même euh, assez marquant comme. Euh comme manière de faire, je pense que ce n'est pas partagé par tous les physiciens, ce n'est pas partagé par tous les scientifiques, mmh. mais tu, tu es arrivé en, en, à dépeindre euh, l'intérêt. Alors, Brusicor nous dit que euh, sur Wikipédia, il a vu que pour la racine carrée, ce serait Regiomontanus Montanus 1436-1476 qui aurait donné ce symbole comme l'introducteur du R bien élaboré pour la notation. On va dire que je n'ai rien compris. Et on va passer <rire> à la partie au labo du chapitre sur les racines carrées. Ah, celui-là Voilà, mais. Moi, j'ai trouvé qu'il était très marrant. Ouais. Parce que c'est dédié à la comparaison des bases numériques, base 10, base 64, binaire, etc. Et tu proposes de décomposer le nombre 1337, de faire une somme dont le résultat est 42, ou dont les deux parties d'une addition forment les lettres SCI, et plus loin, LABUS, si vous suivez bien, ça fait syllabus. Est-ce que tu t'es amusé à remplir cette partie d'un max de easter eggs Est-ce qu'il y en a d'autres dans le livre
3: Alors, c'est euh, finalement une partie... Euh... Donc c'est ce chapitre là que j'ai dû réécrire au complet euh, la dernière semaine, euh, parce que les précédentes versions me, me plaisaient pas, et finalement je suis quand même vraiment contente du résultat je pense qu'il y a il y a il y a vraiment quelque chose à apprendre dedans et euh, donc oui euh, quand on joue avec les chiffres c'est rigolo de placer 1337 donc c'est le lit pour ceux qui ne connaissent pas de placer 42 syllabus. et
0: le lit c'est un langage particulier c'est ça
3: grosso modo c'est tu peux communiquer avec les gens à côté de toi dans classe dans ta classe sur une calculatrice en utilisant les chiffres
0: comme des euh, quand des... tu fais soleil comme ça c'est ça exactement ou boobs. <rire> Voilà, exactement. On a, on, a,
3: on a des, euh, des, des grosses communications
5: hein.
3: ça. <rire> des, des, pensées, <rire> des pensées profondes Et, euh, et donc oui euh, Là-dedans c'était assez facile d'en caser J'aurais aimé en caser dans tout le livre J'ai pas eu le temps de le faire parce que j'ai vraiment Beaucoup, beaucoup modifié mes chapitres Entre la première version et la dernière version et, euh, Mais j'aurais aimé en mettre plus Mais non, malheureusement il n'y en a pas d'autres.
0: Donc dans ce chapitre, tu, tu dédies cette partie Pour pouvoir décortiquer l'adresse D'une euh, page D'une vidéo, du,
3: vidéo YouTube, YouTube ouais
0: et euh, moi, ce que, là, l'Easter egg raté, c'est que tu as, mis, euh, tu, tu as proposé de décomposer le, une URL ouais. d'une de tes vidéos. Ouais. Moi, je m'attendais. Mais vraiment, je m'y attendais. Tu, tu voulais on... un recroll Voilà. <rire> <rire> J'étais à peu près sûr que j'allais tomber là-dessus. Et j'ai fait « Ah bah non, ah bah non c'est chic. Non, bah, une <rire> vidéo sur le marathon, très bien. Okay, » Mais c'est que
3: le recroll, c'est quand même vraiment... Euh, euh, c est, c est, c est on est entre nous quand on, se, quand on voit Eric Roll le, le, le commun des mortels euh... t'es
0: avec quand même plusieurs centaines de millions d'internautes de, de, hein.
3: ouais mais
5: <coughs>
0: excusez moi de non on quoi? a dit internaute Robin internaute
5: <rire> <rire> tu n'es pas
1: concerné <rire> 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 <rire>
0: ça y est on l'entend plus
1: ouais. <rire> non, non,
5: mais tu... non, non, je posais juste la question de savoir ce que c'était que ce truc là dont vous
3: ah, parlez ben que voilà. tout
5: le monde tu a de savoir ce que c'est et... euh,
1: heureusement que, que j'ai pas remise.
3: mis un Rickroll euh, sinon y a... Robin
1: il aurait jeté le livre c'est ben, ça mais n'importe quel même tu aurais perdu Robin
0: <rire> est-ce que tu sais ce que c'est qu'un mème
1: Robin oui quand même oui oui non quand même ça oui
0: et ben Rickroll c'est une chanson de Rick Asley mm -hmm. never gonna give you up
3: never gonna give you up <rires> c'est tout ce que vous aurez <rire>
0: Donc voilà, c'était le seul easter egg de donc, la soirée
3: L'idée c'est d'envoyer de, une vidéo à quelqu'un Et euh, en vrai c'est pas la vraie vidéo C'est ce recroll ouais. là, donc c'est cette vidéo là Et on dit qu'on s'est fait recroller à ce moment là Il faut être conscient que le recroll ça devient drôle à la 125ème fois Mais les 124 premières fois on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi c'est drôle
0: Robin, on t'entend plus
5: Oui Ah oui d'accord Ça y est, bon j'ai compris Non non mais on va pas insister si tout le monde connaît Excusez-moi hein J'essaie de me préoccuper que... des, des
0: auditeurs les moins internautes. Pas, du coup, il n'y a pas de souci parce que de toute façon, il n'y aura pas de Rickroll dans ce livre. Mais du coup, il n'y en a pas d'autres d'historique dans le livre. Et non, malheureusement. D'accord. Désolé. Non, mais je ouais, m'en accommode. T'as pas le choix, hein J'ai déjà... <rire> <rire> des regrets. Voilà, j'ai des regrets. Je vais ouais. pas tricolé. Ric J'aurais bien voulu tricoler. Mais bon, ça arrivera du une autre fois. Du 42, ça, mmh. ça, ça marche très très bien. On va finir sur un troisième chapitre qui, qui m'a bien plu, c'est celui sur le centre de gravité. Ouais. Et dans ce chapitre, tu parles de femmes bouénies, mm -hmm. vivant sur l'île de Mayotte, en évoquant leur capacité incroyable à porter de lourdes charges au sommet de leur crâne. Est-ce que c'est un récit de voyage ou est-ce que tu es déjà rendu à Mayotte
3: C'est le tout premier chapitre que j'ai écrit depuis l'île de Mayotte. Sympa. Donc euh, oui, j'ai euh, profité de tes vacances. <rire> N'est-ce pas C'est toujours comme ça mes vacances. Et, euh, et donc oui, je voyais ces, ces femmes qui portaient des, des gros sacs sur la tête et euh, et donc ça change la position de leur centre de masse, ça leur amène un déséquilibre. Ouais. Et donc je m'étais vraiment posé la question, je m'étais dit « Ah !» Ça, c'est pour le chapitre du centre de masse.
0: Et ça, ça fait quand même partie de tes centres d'intérêt de, 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 de base. C'est-à-dire que le centre, le centre de, de masse, masse. Le, le, la position du dos, bah, nous, oui, on a oui. fait ce travail sur la bipédie notamment, c'est pour ça que tout à fait. ça, ça, ça m'évoque ça.
3: Mais Moi, je suis très axé sur la biomécanique quand même. C'est vraiment un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup. C'est un peu le sujet de mon doctorat aussi, on en parlera plus tard. Tout à fait. Mais euh, donc, oui, moi, tout ce qui est biomécanique, de base, on part sur des sujets qui
0: m'intéressent. D'accord. Et du coup, est-ce que ça, ça te ressemble, cette façon de te poser des questions, même quand tu es en vacances? C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, et bam, tu poses une question scientifique.
3: Ben, c'est-à-dire que quand je me pose une question, c'est rarement de 9 à 5 du lundi au vendredi. Ouais. C'est, je me pose pas des questions de façon, de façon programmée, quoi. Donc, c'est, je pense que c'est comme tout le monde, en fait. Tout le monde est curieux du, du monde qui nous entoure, et puis on se pose tous des questions, sauf que c'est, on en fait pas tous une vidéo ou un chapitre, ouais, c'est ça.
0: Et du coup, il euh, y, y, y a cette partie sur les femmes boignies, mais tu proposes aussi euh, dans, cette, dans ce chapitre-là de nous raconter une expérience mm -hmm. qui nous permet d'identifier nous-mêmes notre centre de gravité notre, ou notre centre de masse. Peut-être que tu vas nous expliquer la différence. À l'aide d'un mur, est-ce que ouais. tu peux nous expliquer l'expérience Est-ce que c'est qu'un centre de gravité, un centre de masse
3: Alors, l'expérience, moi, c'est une expérience que j'aime beaucoup, mais qui fait un flop total à chaque fois que je la fais pour de vrai. Donc, ouais. Euh, ouais, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je me dis « Ah, t'as vu, c'est cool, hein !» Et puis, je dis, Bah, ouais, moi, bon, enfin... » Vous, vous le testerez. Très mais bien. vous vous mettez perpendiculairement à un mur, donc un, un mur, vous savez ce que c'est un mur bon, bah je Vous vous mettez perpendiculairement à ça, donc vous avez l'épaule, les hanches et le pied qui, qui touchent euh, touche au bien. mur. Donc et on longe
0: le mur, c'est ça
3: Oui, bah c'est perpendiculairement. Ouais, voilà. Donc ouais, c'est voilà. vraiment juste une épaule, une hanche et un pied. Très bien. Et euh, maintenant, vous essayez de soulever votre pied qui n'est pas collé au mur, pour vous mettre sur un seul pied, en fait. Le que ferait... Je ne sais pas, là,
0: maintenant, euh, à, la, à la radio. Moi, je suis un
3: peu déçue, mais... Ouais. Euh, mais, mais... Admettons. Et donc, vous soulevez un pied. Et là, normalement, si vous êtes, euh, si vous êtes euh, constitué comme la plupart des gens, vous allez tomber. C'est impossible, euh, <rire> impossible de lever sa jambe euh, parce que le mur nous empêche de décaler notre centre de masse, de le ramener au-dessus euh, de, euh, de notre seul et unique appui qui est devenu notre seul pied jambe, euh, bah, du côté du, gauche, du, côté du mur.
0: Ouais. Et du coup, qu'est-ce que c'est que le centre de gravité et le centre de masse
3: c est, c est, Honnêtement, euh, c'est... Sur Terre, c'est la même chose. Sur, sur Terre, la même chose. Le centre de gravité, c'est euh, si, euh, si jamais tu te mets à avoir des gravités différentes un, entre un endroit et un autre, et en s'entendant que sur Terre, ça n'arrive pas souvent.
0: C'est-à-dire, le centre de gravité, c'est euh, si toi, tu perçois à ton échelle individuelle une différence de gravité, c'est ça
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire euh, 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 que donc, le, le centre de gravité, c'est le, le point virtuel où... Euh... <rire> Hein? Bon, <rire> voilà. <rire> le point virtuel où, a, grosso modo, si... ah, c'est dur à expliquer comme ça. Euh, où euh, c'est la moyenne, la moyenne de toutes tes masses va être là, si tu veux. Ça va être le point d'équilibre. Si tu mets un doigt en dessous de ce point virtuel, à supposer que ce soit possible, ouais. tu pourrais tenir tout ton système en équilibre. D'accord. Okay? ok. Et, euh, et donc. Centre de gravité, ça considère le fait que tous tes objets dans ton système n'ont pas forcément tous la, la même gravité, ou il y a des grav gravités différentes d'un endroit à l'autre. Si tu es à proximité d'un trou noir, j'imagine que la gravité est différente.
0: D'accord, donc en fait, centre de gravité et centre de masse, pour l'essentiel, on ne verra jamais de différence.
3: C'est ça. Hein en
0: gros, il je... y en a un qui est
5: en dehors de tout univers et l'autre qui tient en compte... Euh... Ah. Non,
1: un trou okay, noir, c'est je... dans l'univers. C'est juste que nous, on n'y sera pas, quoi. Ça, ça, non, ça, non, mais ça, ça oui. concerne peut-être surtout des objets très, très massifs, non Oui, euh, je pense ouais. que oui, ouais, ouais. je pense que oui.
3: Mais euh, d'ailleurs, euh, a... en France, on voit quoi comme terme Centre de masse ou centre de gravité
1: Moi, je connaissais centre de
0: gravité.
3: Toi, tu oui. connais gravité, gravités okay. je, je sais plus ce qu'ils voient au Québec, mais je, je pense que c'est... Genre, en ils n'avaient jamais entendu parler.
0: J'ai des notions, mais... Euh, ouais. C'est la même chose. C'est une pas... oui. <rire>
5: <rire> okay, un truc. Et, et, et juste euh, pardon il reste, il reste la fin là parce que donc on tombe mais comment on détermine euh, notre centre de gravité alors
3: alors c'est c'était pas l'expérience pour déterminer ah, son bon, centre de gravité en fait c'était euh, c'était <rire> juste une expérience pour montrer qu'il faut déplacer son centre de masse au dessus du point d'appui pour être capable de, euh, de tenir un équilibre
0: donc ça permet de déterminer que ton centre de gravité il est nécessairement un tout petit peu à droite dans le mur si tu devais pouvoir contrebalancer J'ai à peu près tort ou complètement... Euh...
3: Je ne l'aurais pas expliqué comme ça, disons.
0: Disons que si, par exemple, <rire> je le fais à côté d'un muret et que je me tourne un tout petit peu à droite, est-ce que je serais, justement, cette fois-ci, capable de contrebalancer
3: Je n'ai rien compris.
0: Tu vois, Pourquoi à droite,
3: là, Pourquoi à droite non, Je ne sais, sais pas de quel côté tu es.
0: Très bien, je mets mon, mon côté droit ouais. sur le mur. Okay. Si j'étais contre un mur qui fait toute la longueur de mon corps ouais. et que donc je ne peux pas pousser mon épaule, ouais. là, si je soulève ma jambe gauche, je vais tomber. Ouais la gauche Ouais. Très bien. Si maintenant je suis près d'un muret et donc que je ne bloque que le, ma jambe, mm -hmm. est-ce que je peux contrebalancer et trouver mon centre de gravité en poussant ma, mon épaule vers la droite
3: Ah oui, effectivement.
0: D'accord. Ok. Allez tous vous. <rire>
3: <rire> tu avais bien compris, Pierre.
0: <rire> Merci bien. On en arrive à un moment que j'aime beaucoup, c'est celui où on va expliquer la genèse du livre. Ouais. Et notamment, tu disais que c'était ton premier livre.
1: Oui. Mais, oh,
0: ce n'est pas ta première expérience du livre. C'est vrai. Car tu as déjà tu avais déjà rédigé un chapitre dans l'ouvrage collectif La science à contre-pied paru aux éditions Belin collection Science à plume. Et est-ce que cette expérience a eu une influence sur l'écriture de Le monde à des racines carrées
3: non. <rire>
0: tu as le droit de le dire.
3: Ben, en fait, pour le pour le livre collectif, c'était euh, c'était vraiment simple. En fait, j'ai écrit un chapitre, je l'ai envoyé, on m'a corrigé de trois fautes d'orthographe et puis pouf, c'était fini. Tandis que le livre, c'était vraiment euh, quelque chose de beaucoup plus tellement plus conséquent que l'expérience est même pas comparable en fait. Ouais. Donc euh, donc non, je suis désolée. Non non, mais
0: ne sois pas désolée. <rire> le chapitre s'intitule Notre taille change depuis la naissance jusqu'à la mort. Est-ce que tu peux nous dire ce dont il est question dedans, juste pour <rire>
3: Et là, je me rends compte que je n'ai pas revu mon, mon chapitre euh, avant, avant l'émission. Je mais... la vois
0: s'emparer mais... de de, du livre « La science à contre <rire> <les> pied
3: <rire> ». je ne sais même pas à quelle page c'est, donc euh, je vais y aller sur ah. la mémoire. Mais, euh, je te trouve. Mais euh, c'était... Euh... Je, je vais vérifier. Je crois que... Ah oui, c'est là, c'est là.
0: Oui, c'est là. Ouais. Tiens.
3: Alors, notre taille change depuis la naissance jusqu'à la mort. Ça parle de... Euh, ce qui influence notre taille, c'est ridicule. Euh, ce qui influence notre taille, ça parle des, euh, de la plaque de croissance donc, qui est sur, le, sur le, tous nos os et euh, qui permet à nos os de grandir finalement de façon euh, simultanée euh, euh, et qui fait en sorte que nous ne sommes pas mal plus grands que quand nous étions petits. D'accord. Voilà.
0: Donc en gros, depuis la naissance jusqu'à la mort, notre taille change, ouais. elle grandit. C'est ça. C'est ce, ce que tu expliques. Et c'est un chapitre qui couplait, il y a une vidéo YouTube sur ta chaîne, mais qui existait avant,
3: ouais, bien avant. la
0: rédaction du chapitre. Du coup, as-tu dû complètement réécrire le texte Est-ce qu'il s'agit d'informations que tu n'avais pas réussi à placer dans la vidéo
3: alors oui, j'ai complètement réécrit le texte parce que l'idée c'était pas de venir remplacer la vidéo, c'était vraiment juste un, un complément. Donc oui, j'ai 100% réécrit le texte. Et euh, ta deuxième question, c'était
0: Est-ce qu'il s'agit d'informations ah, oui. que tu n'avais pas réussi à placer dans la vidéo
3: Non, non.
0: Non, non. Était non, c'était
3: ça dans le
1: dans le script. C'est ça.
3: La vidéo, donc c'était plus pour montrer les variations euh, journalières de, de la taille. Donc je m'étais mesurée le matin et le soir pour voir à quel point notre taille changé. Réponse 1% euh, de notre taille et euh, et c'est une vidéo que j'avais j'avais adoré faire. C'est certainement une de, de mes vidéos préférées de, ouais, de ma chaîne d'ailleurs. Très
0: très bien. Justement, c'est là où tu commençais vraiment. à... à C'était pas la première vidéo où tu montrais des expériences, mais c'est celle où où tu 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 montrais l'étendue du travail qu'il faut faire pour pouvoir et ouais. notamment la, la dédication j'ai envie de dire c'est un anglicisme mais en tout cas l'investissement mm -hmm. qu'il faut aller déployer puisque tu te mets quand même très très tôt le matin pour oui, et, dans, et, dans,
3: et dans la nuit aussi hein.
0: ouais. <rire> c'est la première vidéo que j'ai
5: vue c'est ça qui m'a complètement fait craquer j'étais complètement à fond
3: ah bah moi c'est vraiment une, une de mes vidéos préférées puis c'est c'est vraiment ça que j'aimerais que j'aimerais faire tout le temps bah si c'était si, si bah possible c'est
5: celle dont je parle le plus à tout le monde en ouais. fait pour quand, quand je dis si si c'est super bien allez voir il y a ça comme vidéo <rire> bah voilà,
3: parfait on est sur la même longueur d'onde. Donc, donc, non, ce n'est pas que je n'avais pas réussi à placer ces infos, c'est que la vidéo avait un début, un milieu, une fin, puis je n'avais pas besoin d'en rajouter à ce moment-là, tout simplement.
0: Très bien. Et du coup, moi, ça m'a posé pas mal de questions, puisque tu, du coup, tu avais une première expérience d'un chapitre de livre, tu avais fait des vidéos, tu as aussi également un blog, et du coup, je me suis demandé, est-ce que l'activité du blog, qui est une autre forme d'écriture, elle, est-ce qu'elle a facilité, influencé le style de rédaction de ton livre et pareil pour une autre question, c'est sur l'écriture des scripts pour des vidéos YouTube. Est-ce que ça, ça a un impact sur la rédaction d'un livre
3: Alors, le, le blog est mort depuis la création de ma chaîne, oui. euh, globalement. Mais euh, donc oui, il y a eu un très gros impact euh, parce que euh, finalement, mon style a, a quand même assez changé au mm -hmm. fur et à mesure des vidéos. Donc les vidéos, je fais ça de, depuis cinq ans et le blog, j'ai commencé en 2010. Euh, donc ça, ça fait... Euh longtemps. Et, euh, et donc au, au fur et à mesure, mon style change. Et quand je suis passée à la vidéo, je suis passée sur un style très, de plus en plus oral. Ouais. Et maintenant quand j'écris mes, mes, mes scripts de vidéo, j'essaie même plus de faire semblant que c'est que c'est ouais. l'écrit. Ah, ouais. Quand j'écris, j'écris vraiment pour de l'oral. Et, euh, et Sauf que dans un livre, je voulais pas avoir ça. Je voulais pas avoir cette... Euh, cette je, moi, j'apprécie pas trop quand le, le style est trop oral dans un livre. Hmm. Donc... J'ai essayé de trouver un mix entre les deux pour l'écriture et ça n'a pas été facile parce que les premiers temps, j'étais vraiment très orale et euh, les retours que j'avais justement de, de mon cercle d'amis, euh, c'était euh, justement que c'était trop oral et c'est, moi j'ai vraiment travaillé là-dessus. C'est toujours un peu oral dans, dans le livre, mmh. mais, mais normalement ça, ça se lit quand même comme un livre et non.
0: Non, ça, ça c'est rédigé. C'est ça, c'est rédigé, rédigé. On sent que c'est rédigé et on, on, on sent qu'il y a des formulations que tu n'aurais pas à l'oral. Non, euh, oui, voilà. voilà c'est un livre écrit. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, en gros, l'impact que ça a eu, c'est presque quelque chose de négatif, parce que tu as ouais, dû vraiment. te défaire de tes réflexes de, de, de script.
3: J'ai dû me défaire euh, de pour l'écriture, mais euh, les vidéos m'ont appris énormément de choses aussi pour le euh, rendre un sujet attrayant. Pour euh, ouais. j'ai acquis aussi de l'expérience en hein, recherche rapide. Donc, j'ai euh, les vidéos m'ont m'ont fait développer des compétences utiles pour le livre, mais il y en a d'autres qui étaient plutôt néfastes. Du coup,
0: quels sont les petits trucs et astuces que tu as développés pour les scripts, euh, ou pour le billet de blog, ou, ou autre que tu as vraiment appliqué sur le livre, et que n'aurait pas, un, selon toi, un auteur de livre classique
3: euh, alors ce serait assez prétentieux de dire que moi j'ai compris et que d'autres auteurs de livres non, classiques... Non
0: mais euh... tu t'imagines que euh, quelqu'un de classique tu vois, genre, qui, 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 qui ne fait que écrire n'aurait pas pensé à un truc comme ça. Je... Ton originalité
1: quoi.
3: Ouais je sais, je sais pas. Euh... J'ai du, du mal à évaluer ça. J'ai vraiment du mal à évaluer ça. Je, je saurais pas as détecter un truc. T'as pas une méthode
0: un truc... originale que tu as obtenue non. Tu vois, genre, Typiquement on en a parlé tout, tout à l'heure. Euh, moi pour euh, moi Parasite, un des trucs que j'aurais jamais fait avant mais que je faisais même pas avant etc ce que, que j'ai dû développer pour le livre que j'aurais jamais fait avant c'est de faire une mind map tu mm -hmm. vois et je pense que c'est un peu l'univers euh, numérique euh, internaute etc qui m'a ouvert la perspective notamment l'influence de David Loire qui utilise souvent des mind maps pour, pour, pour pouvoir faire euh, ses, ses, ses travaux qui m'a ouvert l'esprit sur l'utilité que ça pouvait avoir est-ce que tu penses qu'il y a deux trois petits trucs comme ça que tu as tiré de, euh, de ton expérience de YouTube ou, ou autre euh, pour, pour ça
3: j'ai du mal à le détecter honnêtement euh, mis à part le, le fait que euh, j'écris toujours euh, en un coup Ouais. Ou, en, ou en deux coups, bon, ma première version euh, je l'écris tout de suite euh, sans me relire et euh, puis après quand je me relis euh, j'ai énormément de temps d'édition par rapport au temps d'écriture mmh. et euh, donc mis à part ça il n'y a pas grand chose, euh, c'est depuis euh, bah, la dernière vidéo que j'ai faite sur le, sur le carton où là j'ai essayé vraiment d'appliquer une méthode ouais. euh, mais sinon avant ça j'essayais pas d'appliquer une méthode, j'essayais d'être la plus fun et la plus informative possible, mais, euh, mais avant, avant la dernière vidéo, non, j'avais pas de méthode.
0: Très bien. Tu, dans, dans le, à la fin du, du livre, il y a un passage de remerciement, et tu remercies un certain nombre de collaborateurs, notamment, euh, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il y avait pas mal qui provenaient de la communauté du Café des Sciences. Tout à fait. Hein. Il y avait David Loire, LJJ Brusicor, Asclepios, dont certains d'ailleurs sont euh, présents dans cette chat-room. Comment ça s'est passé, ces collaborations
3: bah, Je suis allé voir, j'aurais dit « Hey !»
0: <rire> hey, copain
3: Hey euh, J'écris un livre et puis euh, là, je suis pas sûre de ce que je dis. Est-ce que tu pourrais me relire euh, parce, que, juste parce que je veux pas propager de conneries. Parce que c'est ma hantise numéro 1 qui est des, des bêtises dans ce livre. Et il y, y, y en a forcément. Hein, mais, euh, mais ma hantise ma numéro 1, c'est vraiment de propager des fausses, des fausses idées. Mm -hmm. Et donc, je voulais absolument qu'il y ait des gens qui relisent, qui relisent au moins les parties pour lesquelles j'étais la, la moins compétente.
0: Et pourquoi tu t'es tournée vers eux plutôt que d'autres? Autre.
3: Bah déjà euh, c'est pas forcément facile d'avoir des gens dans son entourage qui sont euh, dans le le ouais. domaine sur lequel on travaille donc le café des sciences euh, mine de rien bah c'est quand même un regroupement de tout un tas de gens avec beaucoup de de backgrounds différents mmh. donc c'est euh, euh, c'est 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 pour ça c'est parce que euh, bah, David était spécialisé euh, dans les mousses euh, Jiji euh, je suis allée le voir, le voir pour les maths Bossicor pour le, la chimie Asclepios pour le, la médecine mmh. donc euh, je suis allée chercher finalement le, leurs compétences à eux quoi
0: donc moi, quand j'entends ça, bien entendu, j'entends quelque chose de très positif. Mais je voulais avoir ton opinion. Est-ce que, selon toi, la communauté de vulgarisateurs scientifiques, notamment francophones, fonctionne comme tu le voudrais si, si ça, c'est est possible, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont améliorables ou est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas
3: mais, Ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a pas assez de gens à Montréal, mais à part ça... Euh... Ouais. <rire> non, non, mais euh, vraiment, c'est très agréable parce que les, euh, les gens sont toujours ouverts pour, euh, pour, 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 ces, pour des relectures et euh, parce qu'on a tous pour objectif de ne pas propager d'erreurs et de propager le plus de vérité possible. Mmh. Et, euh, et donc, euh, je veux dire, à partir du moment où on est humain, poli, et qu'on se parle comme des personnes normales, euh, ça, ça se passe très bien.
0: Ouais, ouais je suis d'accord avec toi. Mais, euh, bon, on, on pourra en revenir. Robin, avais une réflexion
5: Ouais, j'avais deux, deux questions. Euh, je sais plus du tout où j'ai vu, entendu ça, mais euh, quand j'ai su que tu venais, j'ai eu trois minutes devant moi, et j'ai vu quelque part que tu disais que la vulgarisation au Québec était je sais pas plus développé ou plus, fin, que tu avais qu avait, que avais vécu quelque chose en tout cas en termes de, de vulgarisation quand tu étais arrivé là-bas. Je me trompe ou
3: Non non, tout à fait. Euh, euh... et,
5: et donc je voulais savoir un peu plus quoi. Est-ce que c'est quoi C'est plus présent Il y a une autre tradition Il y a une plus grande présence Il y a un style différent Enfin comment...
3: Ouais, alors je vais je vais commencer tout de suite en rappelant que je suis biaisée parce que je suis arrivée au Québec dans un laboratoire de recherche. Ce qui veut dire que toutes les euh, les connaissances que j'ai développées, donc tous les gens que j'ai rencontrés viennent de ce milieu en ce moment. Mais mais les gens qui, ce que je côtoie ont minimum bac plus cinq euh, autour de moi. Donc euh, donc je suis vraiment dans un milieu très scientifique et euh, et très porté là-dessus. Donc euh, donc rappelez-vous que ma vu, ma vision est biaisée. Ceci étant dit, quand je suis arrivée, euh, j'ai vu énormément... Donc je suis arrivée pour faire de la recherche, pour mon stage de fin d'études, dans un laboratoire de recherche, et il euh, y avait énormément de, de concours de, de, de recherche pour euh, meilleurs posters, meilleures présentations, tout ça. il y, y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, à la télé, il y a quoi Cinq émissions à caractère scientifique par semaine minimum. Euh, à la radio, il y en a peut-être euh, deux, trois. Puis je rappelle, là, le Québec, c'est 7 millions d'habitants. Hein. C'est pas 67 millions comme la France. Et donc, on a environ 5 émissions télé à, à caractère scientifique ouais, par semaine. Ça, c'est super impressionnant. Par semaine. Et donc, c'est quand même massif. On a un journal pour les enfants qui s'appelle Les Débrouillards. Où honnêtement, tous les gens, tous les Québécois que je connais, ont grandi avec les débrouillards. C'est impressionnant comme ce, 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 ce magazine a façonné toute une génération. Et, euh, et moi, je sais, quand je suis arrivée au Québec, euh, je suis arrivée en découvrant la, la vulgarisation scientifique et j'ai commencé à faire des démos en live de, devant des, des enfants. Et, euh, et puis je faisais une démo que moi, je venais de découvrir. Là, j'avais, je sais pas quel âge j'avais, mais j'avais oh. peut-être 25 ans. Je venais de découvrir une, une démo et je la trouvais trop cool et je la fais devant des gamins et puis ils ah oui, euh, on l'a fait au Débrouillard. Comment ça, tu as fait au Débrouillard Puis moi, je le découvre à 25 ans.
1: Si, si je dis pas de bêtises, <rire> euh, le, le ce livre, enfin ce magazine est lié à l'association les petits Débrouillards qui existe qui est canadienne à la base, mais qui existe aussi en France. Ah, peut-être, je ne Le... sais pas. Alors, je sais pas si... Il sont... bah, y a
5: une assoce qui s'appelle ouais. « Les petits débrouillards », après, je sais pas si c'est...
1: Euh, non, mais je sais que c'est une assoce canadienne à la base, et je sais qu'au minimum, ils sont inspirés par ce magazine. Alors, je ne sais pas s'ils sont liés euh, directement au magazine, ou si leur nom sort juste de là. Et euh, bah, c'est une assoce qui fait de la vulgarisation scientifique. Le faire au débrouillard, à mon avis... C'est peut-être une référence à la sauce en question Pe
3: Peut-être, ouais. Puis Après, les débrouillards, une fois que les enfants ont dépassé l'âge Maintenant, il y, y a Curium qui est pour les ados et Puis une fois qu'on a dépassé l'âge des ados Il y a Québec Science, puis tout ça On est juste pour 7 millions d'habitants Il y a toutes ces ressources-là ouais. Moi, je trouve ça assez fou Et les rares gens que je connais qui ne sont pas scientifiques Je les euh, côtoyais hein, au sport Et euh, ces gens-là étaient absolument jamais fermés Au fait de parler de science mm. Alors que ça m'arrive assez souvent en France Mais je, encore une fois, je suis, je suis biaisé. Ça m'arrive assez souvent en France de d'avoir des oh non non non, euh, moi les maths euh, non, je peux pas euh... oui, oh non 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 les maths ouais, ouais. bien
5: clair. » Et, Et tu disais, tu es toute seule dans la communauté justement sur la vulgarisation euh, sur Internet, les vidéos, tout ça, il y a, des, y a des, des choses qui existent euh, au Québec ou...
3: Alors, il n'y en a pas beaucoup euh, sur YouTube mm. parce que euh, mon, mon hypothèse à moi, qui est vraiment mon hypothèse, c'est que justement, il y a tellement de, de contenu qui est déjà fait dans les médias traditionnels qu'il n'y a pas un, un vide, en fait. Il n'y a pas un appel d'air pour, mm. euh, pour, les, pour les chaînes YouTube. Donc bah,
5: ça,
3: ça c'est mon hypothèse. Il Alors... euh, y, y en a quand même quelques-unes... Euh, mais il euh, euh, y a euh, Acapella Science, il est de Montréal, mais c'est en anglais. Ouais. Euh, on a... Euh, ah, il ne faut pas que j'oublie son nom, comment il s'appelle. Bob. Non. Vincent Jazz, qui fait euh, des vidéos aussi. Euh, qui sait qu'il y a d'autres En vulgarisation euh, euh, d'histoire, on a Laurent Turcot, qui est prof d'histoire et qui est aussi euh, euh, sur YouTube. Et puis, ma liste s'arrête là
0: D'accord, non mais c'est marquant, et je, 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 je rejoins ton hypothèse qui est, qui est assez intéressante, si ce n'est que dans les pays anglo-saxons, notamment en Angleterre, il y a beaucoup de youtubeurs anglais, ouais. et pourtant euh, c'est aussi un pays qui est remarquable par la prolifération de contenus scientifique
3: Alors ça me fait penser, ce que tu dis, qu'à Montréal aussi, pas pour tout le Québec, mais Montréal, qui représente la moitié du Québec quasiment, Quasiment tout le monde est bilingue. Oui, c'est ça. Donc ils ont accès à tout le contenu vous, vous, ils feraient pas anglais. Les
0: vidéos anglais, ça se trouve, c'est ça qui si ça se trouve. A,
3: si ça se trouve, il y a plein de, de gens du Québec qui font des vidéos de sciences, mais ils les font en anglais.
0: D'accord, un peu et comme Acapella Science. Ouais,
3: ouais ou comme Capella Science ou. Et,
0: euh,
3: et Azap ouais, Science, c'est une, une chaîne canadienne. Ah bah voilà. Et mais à Toronto, donc ouais, on est dans l'Ontario. Et, euh, et donc peut-être qu'il y a peut qu'il ça, je sais pas, je sais pas.
5: Ok, merci. Et alors, j'avais une autre question, et après je j'arrête. Euh, tu as fait des vidéos, j'ai pas tout regardé, parce que c'est long et tout, et on a pas toujours autant, mais avec, ah, le euh, mec, euh, avec Léo avec de Dirty vous. Biology, à <rire> propos de vulgarisation, c'est quelque chose... Euh, et j'ai remarqué, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir fait, il y a de plus en plus de gens qui ont commencé bah, globalement amateurs, enfin, euh, l'essentiel des gens qui font des vidéos sur Internet, euh, et puis qui en ont fait beaucoup, et puis qui commencent à prendre de l'assurance, à prendre de plus en plus pro, euh, voire à en vivre complètement, et qui se posent des questions sur pourquoi on fait de la vulgarisation, comment on en fait, quels sont les écueils, comment s'améliorer, etc. Il y, a, il y a pas mal d'autres personnes qui se posent ce genre de questions. Et euh, moi, j'ai une question toujours sur la vulgarisation, sur euh, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faudrait euh, est-ce que justement c'est bien que ça soit toujours des amateurs qui démarrent est-ce qu'il faudrait professionnaliser est-ce qu'il faudrait faire des formations ne serait-ce qu'en interne est-ce que de, toutes ces réflexions là j'ai l'impression que il euh, y a il y a des gens qui l'ont fait d'un point de vue plus universitaire euh, mais peu enfin c'est un domaine de recherche qui est assez peu présent et la, la, la réflexion le, le recul sur la vulgarisation euh, c'est peut-être quelque chose qui euh, qui sera développé, Je ne enfin, sais pas trop comment formuler ma question, mais <rire> sur ça. la professionnalisation du métier, sur le fait de, 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 de plus prendre le temps de se, de se poser ce genre de
0: questions. Bah, on peut commencer euh... par euh, poser la question à Viviane. Toi, tu cherches à te professionnaliser en tant que vulgarisatrice.
3: Oui, euh, c'est ça. Dès que, je, dès que je finis mon, mon doctorat, je vais euh, essayer de, de faire ça... Euh le temps que ça dure parce que c'est quand même un, un milieu excessivement précaire ouais. et euh, puis euh, puis si c'est trop précaire je retournerai en ingénierie ou en recherche peu du importe
0: coup, tu, pour pour euh, recouper avec la question de Robin j'imagine que tu te poses énormément de questions pardon sur euh, cette euh, bah, cette profession mm -hmm. sur comment y vivre mais aussi comment la faire bien j'imagine mm -hmm, tout à fait ce qui t'a poussé à faire cette fameuse série avec Léo mais pas seulement avec Léo euh, qui s'appelle YouTube Talks YouTube Talks ouais. YouTube Talks non, merde <rire> Euh, qui existe aussi en podcast Ouais Et dans ce U-Talks, you tu, tu, tu décortiques un tout petit peu Ce qui fait selon vous de la bonne vulgarisation De la mauvaise vulgarisation L'utilisation des sources Comment euh, faire un bon découpage mm -hmm. De l'art de faire du storytelling Donc tu, tu, tu mènes une réflexion Est-ce que tu penses que tu le fais dans un vide il y a personne ne réfléchit à ça. Ou est-ce qu'au contraire, vous vous basez sur des écrits et des, des réflexions d'autres personnes
3: C'est ça. Je pense que le, les réflexions qu'on a, nous, est, on est juste hyper en retard parce que c'est des réflexions qui ont déjà eu lieu euh, dans la communauté scientifique ou euh, même chez les journalistes scientifiques. Ouais. Mais nous, on appartient pas vraiment à la communauté des journalistes parce qu'on n'est on on uh -huh. pas journaliste donc euh, donc ces réflexions on doit les les, les mener nous aussi et euh, et finalement c'est des questionnements qu'on qu'on se pose et on, juste on les on les laisse ouverts à, au public au moment où, au moment où on se les pose quoi
0: mais toi, tu as eu une expérience qui est peut-être euh, assez intéressante, c'est le fait que tu as participé à certaines conventions mm -hmm. de youtubeurs, comme par exemple VidCon, ouais. dans lesquelles ces discussions ont lieu. Et Léo, de son côté, a participé à une, une sorte de d'école, on va dire, entre, entre guillemets, de, de youtube. Euh, comment ça s'appelait son je
3: sais pas de quoi tu parles donc je sais quand pas. il
0: était allé à New York pour pouvoir ah, oui, oui. suivre bah, de, de, de différents des YouTubers. De
3: creator day euh, voilà
0: en gros pas. des master, euh, ouais, masterclass, masterclass ouais. Qui, qui sont faites par différents youtubeurs pour mm -hmm. s'expliquer un peu leur pratique donc j'imagine que là euh, avec ces contacts avec les pays anglo-saxons tu as pu voir aussi euh, que eux, peut-être avaient de l'avance et qu'ils avaient mené une réflexion
3: ouais, eux, eux ils ont de l'avance dans le sens où ils ont un modèle économique qui va avec euh, avec les vidéos nous on n'a pas de, vraiment de modèle économique qui ouais. fonctionne donc c'est euh, cette différence elle est là puis ils ont aussi un, un esprit puis là c'est peut-être je ne vais pas dire Youtube francophone versus Youtube anglophone c'est ma vision des choses versus ouais. tout ce que j'ai vu c'est que moi je n'ai aucune réflexion en marketing je n'ai aucune stratégie et c'est ce qui manque d'ailleurs parce que à un moment donné pour en vivre il faut être capable de monter un business model et de faire tous ces blabla que j'ai horreur de faire ça et, et, et mais eux c'est vraiment ancré du moins, ce qu'on voit, parce qu'il y a le biais du survivant. Hein. Ouais. Euh, ce qu'on voit, c'est vraiment ancré dans le fait que, bah, oui, ils font des vidéos, mais les vidéos, ça, ça va prendre tel type de, de contrat, tel type de... Euh, donc, c est, c est beaucoup plus, euh, ça a l'air beaucoup plus organisé, beaucoup plus professionnalisé que ce que moi, je fais toute seule dans mon coin, dans ma chambre.
0: Quoi. Le biais du survivant, si tu peux résumer un tout petit peu ce que c'est.
3: Oui, c'est simplement le fait que les, euh, les youtubeurs qu'on voit, ce sont les youtubeurs qui ont réussi. Oui mais on ne voit pas tous les euh, youtubeurs qui, euh, qui, abandonnent, qui hein. abandonnent, qui ont échoué, qui ont changé de voie et qui eux auraient une une voix à partager qui serait très proba probablement beaucoup plus pertinente que la voix de ceux qui ont réussi parce que le hasard, la chance ouais. est très probablement un des facteurs principaux dans la réussite d'une chaîne youtube quoi.
5: Et donc ouais, sur, sur l'aspect effectivement, se rapprocher les mondes, c'est-à-dire tu parlais de journaliste scientifique, Il y a, moi j'ai suivi une formation vaguement, très vaguement journaliste scientifique, et où je me dis c'est quand même hyper sain d'avoir ce genre de, de réflexion avec un, quelqu'un qui était un sociologue à l'origine, qui a, qui a créé cette formation, et euh, qui juste bêtement un jour se posait la question de pourquoi on fait de la vulgarisation, pourquoi la vulgarisation existe. Et quel est son objectif, des choses comme ça Est-ce que mmh. si c'est pour pallier à un manque de l'éducation, c'est un problème Si c'est pour pallier, par exemple, à un manque de, des programmes télé habituels que les vidéos YouTube se font, euh, ça, ça pose plein de questions. Enfin, je trouve que ça vaut le coup de se poser ce genre de questions. Tout à fait. Et, oui. euh, et je sais pas trop dans quel cadre, comment, etc. Et si ça existe déjà aussi. Voilà. Et là, tu me confirmes que les discussions que tu as eues, c'était c'était, euh, oui, comme, comme moi, les réflexions que je fais euh, <rire> sur la vulgarisation, ouais. plus comme ça, quoi.
0: Exactement. Mais tu as quand même une, une expérience dans ton dans ta carrière de vulgarisation, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, tu as travaillé déjà pour Arte Future Mag, pour une émission radio, enfin, pardon, une émission télé qui s'appelle Génial au, sur diffusée sur Télé Québec. Tu as rédigé des capsules web. Euh, pour euh, un centre de sciences de Montréal, tu as été animatrice TV et web pour l'émission C'est Waouh, tu as même écrit pour euh, Polytechnique Montréal, donc mm -hmm. en gros tu as une, une activité prolifique de vulgarisation, ce qui permet aussi d'avoir des contacts avec différents milieux, dont par exemple celui peut-être qui intéresse euh, Robin sur cette question-là, celui de la télé.
3: Ouais. Bah, la, 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 la télé, ma plus grosse expérience, euh, c'est euh, Génial, qui est un jeu télé-scientifique. Euh, je travaille depuis 5 euh, ans là-bas, donc euh, j'ai plus de je sais pas, 120 émissions euh, derrière moi moi. Euh, mais moi, je suis juste sur le plateau à faire les expériences scientifiques, parce que c'est un jeu où ils doivent deviner quelle va être l'issue d'une expérience. Donc moi, je suis sur le, sur le plateau pour faire les expériences et parfois, j'aide les accessoiristes à, à faire, à faire le, les expériences si elles ont besoin d'aide. Et c'était quoi, la question Je ne me souviens plus de la question.
0: Est-ce est que est, ces différentes activités t'ont permis d'avoir une réflexion différentes que bien pour sûr. avoir juste un youtubeur bah, sur la vulgarisation
3: toutes nos expériences nous, nous construisent de toute façon donc euh, oui je vois comment ça fonctionne euh, à, à la télé à Génial et, et d'ailleurs je trouve que à Génial ça fonctionne euh, particulièrement bien c'est euh, vraiment une belle émission euh, je trouve, j'ai beaucoup de plaisir euh, beaucoup de plaisir à la voir donc euh... Donc voilà, on me montre à l'instant un dessin qui a été fait euh...
0: par euh, Pouillot euh, qui montre euh, interview de syllabus euh, limite limite. Quoi les boîtes 2 ne coupent pas le son Plus de six, 6000 boîtes et on a été plumé. <rire> <rire> pas mal, pas mal.
3: <rire> Excellent. Elle est très bien cette image. <rire> Mais donc oui, pour répondre à ta question, évidemment. Puis là, j'ai commencé. Je suis chroniqueuse à la radio, à Radio Canada, là depuis euh, depuis deux mois aussi.
0: Ça va être euh, plusieurs émissions. Ou
3: ouais, bah, c'est à chaque fois que je veux bien venir, mais, euh, mais, okay. mais je suis pas, pas souvent disponible. Très bien. Et, euh, et donc euh, donc oui, j'expérimente je, euh, la radio canadienne et euh, où on fait semblant de se vous voyez alors que tout le monde se tutoie dès que les micros sont éteints. D'accord. <rire> ça très drôle. <rire> euh, mais mais donc voilà, donc euh, oui, évidemment, mais tu, tu vois, les, les médias traditionnels de, j'ai travaillé aussi avec Arte pour le web là, il y a, y a un mois et demi, et il euh, y a une, il y a comme toujours une volonté de pas être trop technique. Et pas d'être trop dans la science. En fait, ils veulent parler de science, mais ils veulent pas vraiment qu'on parle de science. Donc, euh, ils veulent l'aspect social de la science. C'est assez dur de trouver dans les médias traditionnels. De, de mon expérience à moi, qui est quand ouais. même assez faible, hein, donc prenez ça avec, euh, avec des pincettes, c'est quand même assez dur de trouver des... Euh, des gens qui sont vraiment ouverts à oui, on va faire de la science, oui, on va faire du technique, et, euh, et oui, ça va intéresser les gens. Arrêtez de croire que les gens ne sont pas intéressés. Hein. Ouais. Si, si on si n'en on parle, de, de, si parle jamais, ils ne vont jamais pouvoir être intéressés. C'est un cercle vicieux.
0: D'ailleurs, ça me fait, pas, pour rebondir à cette euh, considération-là, le fait que tu aies participé à Qui dit science euh, mm -hmm. montre aussi ton intérêt de pouvoir toucher différents publics. Ouais. Et euh, pour toi, tu ne voyais absolument aucune difficulté à t'adresser à des enfants avec des, des notions qui pouvaient être parfois légèrement complexe. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu pour, Pourquoi t as, t as, tu t'es lancé là-dedans
3: Oui, qui dit science, bah, c'était une autre expérience en fait. Puis moi, globalement, quand on me propose une expérience que je n'ai jamais faite, je vais souvent dire oui. Donc euh, c'est euh, pour ça que je, je l'avais fait. Pour moi, la difficulté d'écrire de, pour des enfants, c'est que j'ai absolument aucun enfant dans mon entourage et que j'ai aucune idée de ce qu'un enfant de 3 ans, de 5 ans ou de 8 ans sait. Donc j'écris un texte pour les enfants et débrouillez-vous pour savoir quel est l'âge auquel ça convient parce que j'en ai aucune idée. Donc euh, pour moi, elle est là, la, la difficulté.
0: <rire> non, mais c'est peut-être très bien. Donc je vois qu'il y a des grandes considérations sur, euh, sur tes origines. Je crois qu'il va falloir euh, révéler. Euh, J'ai l'impression que c'était clair par ton accent, mais visiblement, <rire> ça ne l'est pas. Ouais. Donc, euh, Viviane Lalonde, qui êtes-vous <rire> D'où venez-vous
3: Bonjour Pierre, je suis née dans la belle région de Narbonne. Très bien. Je suis donc française, avec un petit accent du sud, si oui. vous pouvez le repérer de temps en temps quand je le force. Et euh, et je suis partie au Québec en 2009, quelque ouais. chose comme ça. Et, euh, et d'où le petit accent québécois que je ne peux pas forcer parce que je n'entends pas du tout mon accent québécois. Ça c'est énorme ça. <rire> ah non, non, mais t'as un accent québécois, énorme.
1: Non, 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 non. Pas <rire> du sud que si. québécois. Mais non, ah, c'est pas ça un accent <rire> québécois énorme Mais t'as un tout petit accent québécois En effet qu'on entend parfois Et y... qui, est, euh, qui est assez marrant Sachant y... que les, non, les, québécois les
3: Québécois rigolent beaucoup quand je leur dis que les Français me disent que j'ai l'accent québécois. Ils, ils disent quoi Les Français Non, 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 moi je trouve qu'elle a un accent québécois à fond. Alors non. ce
0: qui est marrant, c'était que tu, tu nous avais. On, on parlait de, tout, un petit peu plus tôt de justement les, les réflexions que tu as eues sur euh, certaines de tes vidéos.
4: Oui. Sur, sur,
0: sur les accents. Et donc, que tu peux les raconter euh... Oui,
3: j'avais eu. Ça, ça date un peu maintenant, mais euh, j'avais eu une, un, un commentaire sur une vidéo qui disait Ah non, moi tes vidéos, je ne peux pas les regarder, je ne supporte pas l'accent québécois. Et euh, alors que. Et et les Québécois répondaient, mais, mais voyons, elle n'a pas l'accent québécois. Et il y a une autre personne, une Québécoise, qui, euh, qui m'a dit Ah, oh, moi, ça m'énerve, ces Québécois qui font euh, semblant d'avoir euh, l'accent français. <rire> <rire> euh, C'était très drôle. Donc,
0: euh, oui. tu es arrivé en 2009 au Québec. Ouais. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu voulais faire au Québec
3: Alors moi, je venais pour mon stage de fin d'études de mon école d'ingé, un génie mécanique. Et euh, donc, je suis restée euh, six mois dans un laboratoire de recherche. J'ai adoré le projet. J'ai tellement adoré le projet que j'ai continué en hein, maîtrise recherche. Ouais. Alors juste pour expliquer maîtrise recherche dans le milieu anglo-saxon, c'est euh, deux ans de recherche. Donc c'est comme un mini doctorat. Ouais. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que je suis restée euh, au Québec.
0: Et du coup, moi, je, justement, j'ai appris euh, ce, 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 ce travail que tu as fait, qui est quand même présenté comme un travail de thèse. Oui, il est présenté
3: comme un travail de thèse, mais voilà. ce n'est pas un travail de thèse. Hein.
0: Et histoire d'avoir une idée, bah, j'ai fait quelques recherches, j'ai découvert que tu avais déjà expliqué les travaux de recherche <rire> en moins de trois minutes, tout simplement parce que tu es la toute première lauréate de ce concours prestigieux « Ma thèse en 180 secondes ».
3: Qui n'existait qu'au Québec à ce moment-là, c'était la toute première fait. édition
0: du coup, bah je vous propose d'écouter ces 180 secondes de vulgarisation de haute volée.
3: Bonjour. Savez-vous que dans notre corps, nous avons un réseau de 100 000 kilomètres formé par nos vaisseaux sanguins, 22 fois la distance entre Montréal et Vancouver Et ce sont autant de chemins qui alimentent tout notre organisme, mais qui sont aussi des voies royales pour accéder à des zones qui sont difficiles d'accès justement dans le corps humain pour appliquer un traitement ou avoir un diagnostic pour accéder à ces zones, les médecins utilisent des outils qui sont de très longs tubes ou très longs fils, qu'on appelle des cathéters ou des guides, qui naviguent à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Cet exercice de navigation s'apparente à ce que nous, on peut expérimenter quand on essaye, tant bien que mal, de remettre un cordon dans un pantalon de coton ouaté. Vous savez, quand on pousse ce fameux cordon dans la sorte de gaine qui fait le tour de la taille, il se plie, s'enroule autour de lui-même et n'avance finalement pas. Et alors Imaginez la difficulté que cela représente pour le médecin qui, lui à un outil qu'il doit naviguer dans un vaste réseau en trois dimensions très complexe et Et L'exercice est tellement difficile qu'il doit d'ailleurs réitérer, multiplier ses tentatives, poursuivre la bonne voie, mais cela peut provoquer des irritations sur les vaisseaux, voire des perforations ou une incapacité à se rendre au niveau de la zone à traiter. C'est un problème. Mon projet de recherche consiste à créer un dispositif qui va permettre de guider ces outils. Ce dispositif va agir comme une tête chercheuse. Elle est magnétique et elle se déplace sous l'influence d'une force magnétique produite par un scanner d'hôpital tel que celui sur la seconde image. Alors, nous modifions un petit peu le fon fonctionnement normal de, cette, de cet appareil, ce qui nous permet de contrôler la force magnétique et ainsi de diriger notre tête chercheuse dans toutes les directions de l'espace. En plaçant une bille magnétique, qui est notre tête chercheuse, à l'extrémité d'un guide, comme c'est le cas sur l'image 3, c'est l'ensemble de l'outil que nous allons pouvoir guider. Et quand on aura besoin d'aller dans une intersection sur la droite, comme sur l'image 4, nous appliquerons une force magnétique dans cette direction, ce qui aura pour effet d'attirer l'embout, la tête chercheuse, dans cette direction, mais également l'ensemble de l'outil dans l'intersection. Nous venons de montrer que cette technique de guinage est fonctionnelle chez l'animal. Nous avons pu naviguer l'ensemble de notre dispositif dans la vasculature d'un lapin, et nous avons fini notre série d'expériences il y a deux semaines. Donc C'est vraiment tout frais comme résultat. Alors ce, que je, ce que je vous présente aujourd'hui est une euh, technique qui nous permet d'améliorer de nombreuses euh, opérations qui nécessitent un cathéter ou un guide. Et la liste est longue. Prélèvement, ablation, euh, réparation d'artères, de cœurs. Il est probable que nous en ayons tous besoin un jour. Mais là où notre technologie serait encore plus utile, ce serait pour le traitement du cancer. Notre technologie nous permet d'aller plus loin dans la vasculature, et donc plus proche de la tumeur. Et une fois l'entrée de la tumeur, nous pouvons injecter la drogue anti-cancer, hautement toxique, de façon à ce que la tumeur, elle et elle seule, reçoive ce médicament. Et une fois que nous aurons traité le cancer, dans un futur plus ou moins proche, disons, je vous promets que mon prochain problème, ce sera de guider les cordons dans les pantalons de coton boîtés. Merci d'applaudissements ouais.
0: et un succès au re 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 rendez-vous puisque tu as remporté ce, ce concours
3: ouais l'enregistrement audio il euh, pas ça picote, hein ça picote hein oh que ça picote mais et ça puis, on euh... sent
0: la perfectionniste qui est derrière comme ça plusieurs vidéos dans lesquelles tu cherches la qualité uh, audio ouais. euh... mais là ouais, euh,
3: ça date de 2012 cette affaire-là ouais. là, puis euh, je sens que pas, je ne ferai pas la même chose aujourd'hui je ne parlerai pas de la même façon
0: mais quoi qu'il arrive on sent déjà que tu as une qualité pour pouvoir euh apporter euh, les informations les plus importantes pour comprendre sans surcharger d'explications. Et surtout en 180 secondes, bah, c'est toujours l'exercice. Le bah, certains le trouvent stupide, mais moi je trouve c'est assez intéressant. comme C'est euh, difficile. Comme... ouais voilà.
3: Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire un pantalon de coton ouaté bah, C'est un jogging ouais Ok. Mmh.
0: Ouais, non, mais on a reconstitué nous même. Moi, j'étais parti sur pyjama, j'avoue. J'ai
2: parti sur pyjama, moi aussi,
5: mais bon. Oh, jogging non, mais oui, enfin, un truc... Enfin, de toute façon, on comprend tout de suite le problème du fil à passer dans le... Ça, c'était super chiant, donc on, on identifie tout de suite, peu importe après. Tant mieux. Ça peut être dans un pull, on s'en fout.
0: La chute est quand même très bien trouvée. Ah, exactement. Ouais, non, voilà, genre, mmh, ça, mmh. Ça, ça, ça narre bien. Ça, ouais, a, le cercle. Euh, le cercle est mmh. cerclé, on ouais. va dire.
2: Oui, non, t'as pas gagné pour rien, quand même.
0: Et du coup, moi, c'était donc... Euh, ça en 2012 ouais. euh, Est-ce qu'on a aujourd'hui des cathéters contrôlables à l'aide des monts
3: Alors non, parce que moi, à l'étape où, euh, où j'en étais, on avait eu besoin de... Euh, je ne sais plus si je l'ai dit dans la vidéo, parce que je ne m'écoutais pas trop, ça me fait trop mal aux oreilles, <rire> mais euh, on avait besoin de bobines supplémentaires à l'intérieur de, de l'IRM. Mmh. Donc ça veut dire que l'IRM à lui seul n'est pas capable de fournir la, la force nécessaire pour guider notre, notre petite tête chercheuse. Donc il y a... Une autre solution qui est développée et je pense que c'est confidentiel. Je pense que j'ai pas le droit de le dire, donc je vais me taire. Mais, mais euh, c'est de, <rire> de toute évidence, voilà. de toute évidence, et de l'homéopathie. Okay. Et, euh, et donc, donc il y a une autre solution qui est en train d'être développée, développée. Donc ils font, euh, je pense, les mêmes tests que moi à peu près mais dans un contexte hein, un chouïa différent qui euh, va permettre de le transférer euh, technologiquement après euh, sur le marché euh,
0: ça veut dire que un laboratoire est déjà en train d'être en interaction avec des boîtes privées pour pouvoir euh...
3: aujourd'hui sur ce projet là je pense pas c'est encore trop tôt sur d'autres projets oui ils sont en interaction avec des industriels
0: d'accord okay. et ça c'est quelque chose de classique dans tous les laboratoires que as approché les équipes euh, c'est ça qui te, te forme une, une, un aspect euh, attrayant pour toi pour la recherche
3: le, le fait qu'il y ait un transfert technologique ouais. non moi c'est ce que je déteste d'accord euh, <rire> donc euh, moi j'aime beaucoup la, la science appliquée mm. mais dès qu'il y a un aspect de, de transfert technologique je, je suis désintéressée au possible parce qu'on fait plus de recherche en fait on, ça, on, on fait juste de la science vient on on, enfin, de la science on fait des expériences pour satisfaire les industriels euh, des résultats qu'on ne publiera jamais ouais. on, on, ça, ça drive tout de suite les, euh, les recherches dans une direction celle qui les intéresse donc euh, non moi le transfert technologique dans euh... l'idéal toi
0: tu ne voudrais pas de transfert technologique ou... non
3: non je pense que c'est important, c'est juste pas moi qui vais le faire.
0: D'accord. C'est
3: marrant, marrant parce que tu t'as pas
2: dit que tu avais fait une école d'ingénieur hein, au départ Si, si. Ah bah oui, oui. Et je suis en recherche oui. maintenant.
3: Bon, d'accord. Okay. C'est logique, remarque. Mais, logique. Mais, mais pour moi, il n'y a pas de problème à travailler dans une entreprise, pas de problème à travailler en recherche. C'est quand on mélange les deux que cette, cette période de transition, je la trouve désagréable parce qu'on passe d'une un, science ouverte à une science fermée. Et, mais quand le, le deal dès le départ c'est d'être une science fermée, il n'y a, y a pas de problème parce qu'on reste dans, la, dans le même contexte. Quand le deal de départ est dans une science ouverte, ça marche. Mais quand on change le deal au milieu... C le... moi c'est un environnement de travail qui ne me convient pas mm -hmm. mais après c'est je, je... évidemment nécessaire, l'essentiel des technologies qu'on a aujourd'hui quand même viennent de la recherche, la recherche sert à ça ouais. et c'est le but de la recherche même d'arriver à être transféré technologiquement donc euh... donc oui il faut. Je
0: veux... le faut de... je suis absolument <rire> pas d'accord de, de, la... de la
3: recherche de la recherche moi, à je
2: suis, je suis hyper <rire> d'accord, j'ai bossé 25 ans dans une boîte où on, on, fait, on construit des, 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 des instruments pour faire de la recherche, il y avait un secteur euh, recherche et développement énorme et pourtant le but du jeu c'était quand même de commercialiser des instruments de recherche. C est c est
0: ça. Très bien, le premier qui va commercialiser mes vers marins, bah, je l'applaudis, <rire> je rappelle <rire> que la recherche peut être fondamentale pour le plaisir de rechercher.
2: Tout à fait, mais oui, tout à fait, C'est pas incompatible, sans, sans, il, serait, non, mais il faut Sans, il faut sans de tout, aucune
0: hein. application possible. Bien sûr. Et ça, est-ce que oui. c'est gênant
3: non absolument non,
2: pas. <rire> non absolument
0: mais
3: pas. mais, mais c'est pour ça que je, moi je, je trouve ça très bien c'est juste que le, la science le, la recherche appliquée son objectif et c'est pour ça qu'il y a des, des énormes financements dans ce domaine là hmm. c'est quand même qu'il y ait un transfert technologique pour qu'après il y ait retour sur investissement donc c'est ouais. le c'est l'affaire de la recherche de la recherche euh, appliquée et précisons quand même que je suis dans le secteur euh, euh, médical quand oui. même avec euh, et donc dès qu'on est en secteur médical on rentre dans des problématiques beaucoup plus complexes que transfert de technologie ou c'est un transistor ou je ne sais trop quoi. Donc, mmh. euh, dès que c'est médical, elle, 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 il y a une complexité additionnelle euh, vraiment conséquente.
0: Tout à fait. Du coup, là, tout ce que tu nous as expliqué, c'est que tu as fait donc, ce premier stage de six mois. ouais Deux ans après... Donc, donc ce que as Pour ma maîtrise, la... ouais. maîtrise, maîtrise recherche Maîtrise recherche ouais. euh, Est-ce que tu as embrayé directement avec une thèse Ou qu'est-ce que tu as fait euh...
3: Non, après je suis allé travailler comme une grande personne ouais. dans, un, dans une entreprise qui fait des euh, antennes de satellite
0: Les chercheurs apprécient
3: <rire> 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 Non, c'est une entreprise qui fait des antennes de satellites et euh, disons que je suis partie au bout de cinq mois. <rire> je suis retournée à l'université. Euh, je travaillais en tant que euh, associé de recherche pendant euh, pendant un an pour un, sur un projet de génie minier euh, dont j'ai absolument pas le droit de parler. Mais euh, voilà. associé
0: de recherche, ça veut dire que étais pris. Euh, C'était pas vrai. Du coup, pas pas un postdoc C'était un boulot plutôt technicien. C'est euh,
3: associé à la recherche. Donc euh, c'est j'imagine l'équivalent de vos ingénieurs de recherche en France, peut-être. Voilà, peut
0: d'accord, Ok, je vois. Ouais. Ouais. Et, euh,
3: et et après, bah, j'ai trouvé mon doctorat, puis, euh, puis je l'ai commencé.
0: D'accord. Et euh, bah, justement, pour pouvoir un peu comprendre ce que, ce que tu faisais dans ton doctorat, j'ai commencé par regarder les informations qui sont compilées sur ton profil Google Scholar. Ouais. Scholar. Et tu serais, selon eux, une ingénieure biomédicale. Est-ce que c'est précisément cela Est-ce que c'est la voie de recherche que tu fais et qui, passionné, qui te passionne
3: Alors moi, j'ai un diplôme d'ingénieur mécanique. Oui. J'ai un diplôme de maîtrise en génie biomédical. Oui. Et je vais avoir mon doctorat en génie mécanique. Donc, le, mon diplôme d'ingénieur est associé à, à la partie euh, mécanique. Et d'ailleurs, je n'ai pas le droit de dire que je suis ingénieur au Québec, parce que c'est euh, comme... Il euh, y a un ordre comme les médecins euh, ici, ah. et donc il faut euh, payer, faire des formations, tout ça, euh, pour être... Euh, pour avoir le droit de s'appeler euh, ingénieur au Québec. Donc, euh, je ne suis pas ingénieur, j'ai une formation en ingénierie.
5: Euh,
0: mais ah, je ne suis pas ingénieur.
3: C'est très charmant. Très et bien. ils sont très... Euh,
0: Très à cheval là-dessus. Très très
3: à cheval là-dessus. Ah oui, tout à bah c'est sympathique.
0: Ouais. D'avoir un diplôme qui ne sert pas à avoir le titre. Exactement. Euh, donc elle est associé. Bon bah écoute. <rire> donc, voilà. Et
3: euh, je ne sais plus quelle était ta question.
0: Bah est-ce que euh, cette ce, cette recherche qui est un peu entre, un mix entre ingénierie mécanique et quand même une notion de Biomédicale C'est ouais, euh, quelque chose qui te passionne depuis tout le temps.
3: Ouais. Alors le, surtout là, mon doctorat je le fais plus en biomécanique. Ouais. Donc on était plus en biomédical pour ma maîtrise. Maintenant c'est plus biomécanique. Ah ouais. Et la biomécanique en fait. Je veux en faire depuis l'âge de 19 ans. Ah oui. Ouais, c'est très précis. C'est quand je me suis pété le genou et euh, j'ai dû passer sur, le, sur la table de billard pour euh, remplacer mon ligament croisé ouais. et avant de, de, de faire la chirurgie j'ai regardé toutes les vidéos qui étaient destinées aux médecins les vidéos ouais. de formation là qui sont absolument pas faites pour les patients et, euh,
0: ah, donc, tu, tu voulais ouais, vraiment te remonter le moral avant non le... je
3: voulais juste voir que, ce qu'on allait me faire et donc je les ai vus avec leur perceuse leur oh, marteau merde. et je trouvais ça trop bien
0: ah d'accord <rire> je trouvais
3: ça génial de pouvoir considérer le corps humain comme une machine juste qu'on répare ah oui t'as une pièce de, de pété bah écoute viens je te la remplace et c'est euh, et -ce tu as
0: demandé à ce que tu ton opération soit filmée
3: Non, on est, quand j'avais 19 ans, c'était quand même il y a un, y a un moment, puis euh, c'était pas aussi courant que ça de filmer euh, des choses. <rire> <rire> et, euh, et donc voilà donc j'ai vu ces vidéos j'ai trouvé ça trop cool et euh, j'ai fait ensuite mon, mon diplôme d'ingénieur en mécanique dans l'idée de, de, de faire de la mécanique et pourtant t'as eu
0: quand même des, justement des écarts en considérant de travailler comme assistant de recherche comme, euh, en faisant ce travail en, euh, en antenne les... de satellite ouais voilà
3: ouais, l'antenne de satellite c'est parce que je trouvais pas d'emploi et qu'il a bien fallu manger à un moment donné d'accord donc, euh, donc je, je suis allée prendre cet emploi là mais je savais en partant que ça me conviendrait pas et euh, effectivement, je n'ai même pas tenu six mois, je suis parti au bout de cinq. Ouais. Et, euh, et euh, après, c'est ça, le, le, en associé de recherche, je savais que j'étais en transition parce que quand j'ai fini ma maîtrise, je savais que la recherche était plus la voie pour moi que l'industrie, mais je voulais quand même essayer. Et, euh, et donc quand je suis revenu en tant qu'associé de recherche, j'avais dans l'idée de, de me trouver un doctorat de toute façon.
0: Moi, ce que je trouve fascinant là, dans ce que tu décris, c'est que tu as, as, as eu l'opportunité d'avoir de, des expériences, des repentirs, d'aller de, dans une direction, d'aller dans une autre. Euh, ce n'est pas du tout courant dans ce que j'entends de l'expérience de mes étudiants ou de personnes qui sont dans mon entourage en France. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est spécifique au Québec
3: Je pense que c'est spécifique à l'Amérique du Nord et à un système beaucoup plus libéral. Ouais. Parce qu'on est dans un système où, grosso modo, on peut virer les gens... Un claquement de doigts. Mais du coup, si on peut les virer un claquement de doigts, ça veut dire qu'on peut prendre le risque de les embaucher. Donc, il y, y, y a au moins un bon côté euh, au revers de la médaille. Ouais. Et, euh, et donc, euh, bah, quand ils m'ont embauché pour les antennes de satellites, ils ont vu mon, mon background, ils ont vu que je sortais d'ingénierie biomédicale. Euh, et puis, ils savaient bien que euh, c'était pas ma spécialité, les, les antennes de satellites, Ils se sont dit, bah, on va essayer. De toute façon, au pire, je euh, m'en vais. Hein.
1: D'accord. Et, euh, et c'est pas qui est parti
3: c'est moi qui suis parti, ils n'ont pas eu besoin de me virer. <rire> ils l'auraient peut-être fait euh, un mois plus tard. Euh,
0: à l'heure actuelle, euh, tu as donc une thèse que euh... tu vas bientôt achever. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu est-ce que c'est un projet de recherche en particulier Est-ce que c'est plusieurs projets de recherche de front Est-ce que tu peux en gros nous décrire ton quotidien de chercheuse
3: Ouais. Alors, le... je vais vous parler de mon, mon projet de recherche parce ouais. que mon quotidien en ce moment c'est attendre les corrections de mes profs. D'accord. Donc euh, le quotidien n'est pas spéciale très spécial euh... dédicace. Hein, spécial dédicace. <rire> et, euh, et donc euh... donc mon projet en fait c'est euh de travailler pour les enfants qui souffrent de scoliose euh, idiopathique. Donc la scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale. Mmh. Et euh, donc là, tout de suite, là euh, n'allez pas fonder des espoirs dans ce que je vais vous dire. ok Je ne propose pas un nouveau traitement pour des enfants pour aujourd'hui. On est vraiment dans de la science exploratoire. Okay mmh. Parce que c'est toujours le, la difficulté de vulgariser des nouvelles technologies en sciences médicales. C'est que... On on parle de, de, de technologies qui donnent de l'espoir aux gens, mais qui ne seront pas disponibles dans le vivant de ces personnes-là. Donc,
0: euh, ouais, c'est hein.
3: quand même faut, faut faire attention dans, dans ce qu'on dit. Donc, euh, c'est ça. Je développe un nouvel implant pour les patients qui souffrent de, de scoliose. Donc, euh, juste pour vous donner un ordre d'idée, comment est-ce qu'on soigne un, un patient? Qui a à l'heure actuelle, tu à actuelle ouais. qui a une scoliose extrêmement avancée. Mmh. Et puis là, je, je voudrais vraiment le souligner, parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur, parce que la scoliose, mine de rien, dans une classe de 30 personnes, tu as au moins un enfant qui a une scoliose. C'est
0: tout un spectre de, de pathologie. C'est ça, ouais. Ouais.
3: Ben, c'est un spectre de pathologie, mais c'est aussi un spectre de gravité. C'est-à-dire ouais. que l'essentiel des scolioses, quand elles sont détectées, ne seront pas traitées, certaines auront un corset, et au plus grave du plus grave, c'est là qu'on a la chirurgie.
0: Donc quand tu dis certaines, c'est parce que ça touche préférentiellement les filles par rapport aux garçons, ça Oui,
3: alors à partir de... Euh, l'adolescence, je pense à partir de 10 ans euh, c'est huit euh, filles pour un garçon quasiment, okay. donc euh, donc c'est essentiellement les filles, plus jeunes c'est un peu plus équilibré euh, je, je pense euh, mais je connais moins je connais moins euh, pour les plus jeunes Et euh, donc où est-ce que j'en étais oui, et donc ces patients euh, la façon dont on les soigne en chirurgie c'est déjà on attend qu'ils aient fini de grandir parce que mmh. si jamais on les opère avant qu'ils aient fini de grandir euh, ben on va arrêter la croissance de leur colonne vertébrale et ils se retrouveront avec des bras super longs puis un buste qui pas grandi donc on aura un petit problème ouais. donc on attend la fin, de, la fin de la croissance le plus possible puis là on va les mettre à plat ventre on leur ouvre le dos, attention euh, j'espère que vous êtes pas en train de manger, on leur ouvre le dos on plante des tiges dans les vertèbres on ramène la colonne vertébrale droite.
0: Alors donc Elle fait des gestes en même temps, je suis en train de vous décrire. <rire> Moi, j'ai un petit haut le coeur.
3: <rire> On ramène la, la colonne vertébrale droite. Et puis là, on, on la maintient. On vient mettre deux tiges métalliques le long de, de, la, de, la, de la colonne, colonne vertébrale, vertébrale hein. qu'on vient fixer dans des têtes de vis. Donc des vis qu'on a préalablement mis dans toutes les vertèbres ou presque toutes les vertèbres. On, on tient ces têtes de vis et on fusionne toutes les vertèbres ensemble. Et là, on referme.
0: Comment, tu, comment on fusionne
3: On met de la greffe osseuse. Ah oui, d'accord. Ouais, donc on fusionne réellement les deux. Donc on fait que la
0: colonne vertébrale devient une sorte de, de structure statique. Quoi. Exactement.
3: Donc euh, euh, on a réduit la courbure, donc on a, on a enlevé un problème, ouais. mais on en a créé un autre qui est qu'on a perdu toute la mobilité de toute la partie qu'on a instrumentée. Donc souvent on, on essaie d'enlever
0: la colonne, remplacer par un manche à balai, on aurait fait la même chose. Quoi.
3: Ouais, bah, sauf qu'il y a la moelle épinière au milieu, donc voilà, on n'a pas mort, trop envie, mais, bon, mais ouais. euh, c'est ça. Donc, euh, donc, donc oui, donc on, on perd cette, toute cette flexibilité au niveau du segment instrumenté. On essaie d'instrumenter le moins de vertèbres possible, justement pour garder le plus de mobilité.
0: Qu'est-ce que ça, ça a pour, comme impact pour la mobilité, pour le, les mouvements qu'est capable de faire le, le, la personne
3: bah, c Tu ne peux plus faire de mouvements après. Bah, ça dépend où est-ce que tu es, où que es instrumenté. Si tu es instrumenté ouais. dans le cou, dans le, au niveau des vertèbres thoraciques ou des lombaires, tu ne vas pas du tout avoir le, le même impact.
0: Ah, Ces personnes-là, si c'est par exemple les vertèbres cervicales qui sont concernées par cette ouais. scoliose, ne peuvent plus bouger le cou
3: ben, disons que ce que tu vas pouvoir bouger, ça va pas être les vertèbres que tu as instrumentées, ça va être à partir de la vertèbre du dessous ou du wow. dessus. Oh oui, c donc euh, donc c ça devient ça devient limité. C'est quand même assez rare que ce soit des cervicales, c'est oui, plus souvent plus des thoraciques. Euh, donc euh, il me semble que c'est le, le plus souvent c'est des thoraciques et euh, donc voilà, donc c'est c'est pas une chirurgie euh
1: très cool. très ouais. très
3: fun après il y, y a par exemple il y a une grimpeuse que je suis euh, qui s'appelle Kira Kondi qui euh, qui donc fait de la de la grimpe de l'escalade à très très haut niveau et qui est instrumentée de euh, de toutes ses toutes ces thoraciques donc y a, on a 12 vertèbres thoraciques ah, euh, peut-être même une, une lombaire et elle est à un niveau international de, de quelque de chose
0: qui a précédé ou qui a succédé euh, son, son intérêt pour l'escalade euh,
3: non je pense qu'elle a grimpé déjà Oh, wow. Quand elle s'est fait opérer. Donc voilà, Donc ça c'est l'état des lieux. Et, euh, et l'idée c'est de se dire ok mais on, on voudrait que euh, les enfants qui euh, qui souffrent de scoliose, on puisse les opérer avant qu'ils aient fini leur croissance, ouais. de 1. Et de 2, on voudrait que les patients puissent garder leur mobilité. Donc il y a ce qu'on appelle des, des implants de modulation de croissance qui, euh, qui existent. Et, mais cela c'est... Euh, euh, ok, si, si, si vous êtes un et que vous inquiétez pour votre enfant là, c'est, euh, ce sont des euh, les implants de modulation de croissance. Ce sont des implants qui sont euh, off-label, comme on dit, ils sont acceptés par aucune instance de santé. D'accord. Donc c'est vraiment au choix du chirurgien de le faire et de proposer aux parents en disant attention, c'est pas une chirurgie approuvée par les instances de santé. Donc est-ce que vous voulez qu'on la fasse Donc euh, c'est, je suis pas en train de parler d'un truc courant. Ce que, ce qui est courant, c'est ce dont je viens de vous parler. Donc les, les, euh, les instrumentations de modulation de croissance, la plus euh, la plus étudiée, celle qui m'intéresse le plus, ça ressemble un petit peu à euh, un implant, pas un implant dentaire, un, un appareil dentaire. Euh, tu sais où on met le, le bagues, fil Ouais, c'est ah, ça.
0: Ah non, non, non d'accord. Je vois le truc que tu mets la nuit là, euh, qui. Est...
3: Non, non, là, non, vraiment. Les, le, donc as des as des petites bagues sur chacune des dents, puis un fil, puis puis, puis il tire sur le fil, ouais, puis ça ouais. ça remet droit un petit peu mmh. tes dents. C'est exactement le même principe pour le. Très bien. Ouais. Pour la colonne vertébrale, donc on met une vis sur chacune des, chacune des vertèbres, on vient mettre un, un fil okay. sur, le, sur le côté de, de la colonne vertébrale et puis on met de la tension dedans. Et ça, ce que ça fait, ça fait deux choses. Quand on met de la tension, en fait, ça réduit un peu la, la courbure. Ouais. Et euh, ensuite, au fil du temps, ça va aussi réduire, pas réduire, ça va modifier la vitesse de croissance de chacune des vertèbres. Donc on fait ça sur des enfants qui sont en croissance. Donc les vertèbres vont grandir en hauteur. Et euh, quand la, la, la scoliose est présente, il y a une courbure Et cette courbure fait en sorte que la, la pression sur les plaques de croissance Donc qui est sur les vertèbres, le
0: lieu où a lieu la croissance, ça s'appelle les plaques de croissance C'est donc à l'interaction entre chacune des vertèbres ça
3: en fait, tu as une plaque de croissance par plateau vertébral. Donc sur chaque vertèbre, ouais. tu as un début, une fin, tu ouais. le, le haut et le bas. Et en haut, tu as une plaque de croissance, en bas, tu as une plaque de okay. croissance. Okay. Et cette plaque de croissance est énormément euh, modulée par la pression qu'on lui applique. Si tu augmentes la pression dessus, ça, son taux de croissance va être inhibé, donc va être ouais. ralenti. Et si tu lui enlèves un peu de pression, bah, ça va le stimuler.
0: Et j'imagine que c'est modulable en fonction si cette pression, elle se fait à gauche, au milieu, à droite, sur la Exactement. Exactement.
3: Donc quand tu es dans une courbure de scoliose, ben, as plus de pression à l'intérieur de la courbure qu'à l'extérieur. Oui. Et donc finalement, tu entretiens, c'est un cercle vicieux de, on appelle ça le cercle vicieux de la, de la scoliose.
0: Okay, ça, accélère le... ça
3: accélère le processus. Courbure, oui. Et donc, en venant mettre un câble sur le côté concave, donc, euh, convexe, pardon, de, de la courbure, donc de l'autre côté, on vient appliquer de la tension. Là où il y en avait moins Et on vient relâcher de l'autre côté Là où il y en avait plus Donc on vient rééquilibrer les forces sur les plaques de croissance Sur les vertèbres oh Et en se faisant, en, au fil du temps Au fil de plusieurs années La croissance va se réduire d'elle-même Donc finalement, la, la plaque de croissance la, la, Vraiment la croissance de la vertèbre Devient le moteur de la réduction okay. de, de la scoliose <coughs> Donc ça c'est le, le système de modulation de croissance euh, Disons le, le plus connu Ou du moins celui que moi j'étudie le plus mais, on suppose j'arrive à mon projet là ouais, c'est ouais, hein. bien
0: mais là la contextualisation elle est passionnante déjà mais euh, on, on, on sent qu'il y a quelque chose de très important qui va venir donc dis nous
3: et euh, donc ce, ce, la problématique de ça c'est qu'on imagine parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul c'est très récent comme euh, chirurgie mais on imagine que les disques intervertébraux donc les, les sortes ouais. d'amortisseurs de, de chamallows qu'on a entre chacune des vertèbres bah, ils ne vont pas très bien vivre le fait d'être comprimés en permanence par ce, par ouais. ce câble ouais. et donc on se dit euh, et donc un disque qui dégénère une dégénérescence, dégénérescence discale, c'est pas très cool.
0: C'est ce qui provoque les rhumatismes, hein, si je m'abuse. Euh, ou les euh...
3: Plus les... Euh, les euh, tu, tu, tu vas perdre la fonctionnalité des disques, en fait, qui vont plus agir comme amortisseurs, ils vont, ils vont moins transmettre les efforts, donc euh, tu peux avoir des hernies discales, tu peux ah, avoir ce, ouais. plus ce genre de choses. Et... Euh, un nidiscal e à vérifier, je suis pas sûr que ce soit, le, ce soit le, la bonne pathologie qui suit, mais en tout cas, c'est pas cool. D'accord. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et, euh, et donc, pour préserver les disques et les plaques de croissance, parce qu'on se dit que les plaques de croissance aussi vont mal vivre cette compression, on vient, venir, on vient appliquer une compression cyclique au lieu d'une compression statique. Donc, avec Alors, mon câble, j'applique ouais. une compression en permanence, euh, classiquement. Mais sauf que moi, mon projet c'est de venir appliquer une compression cyclique. Donc le câble, au lieu de le fixer un chirurgie et qu'après ça bouge plus, je continue de tirer dessus avec un moteur. D'accord. Et je tire à une fréquence de 0.1 Hz pour ceux qui s'agressent. Tu,
0: tu tires, tu relâches. Tu tires, je tu relâches. tire, je
3: relâche. Mais à une amplitude qui n'est pas si élevée que ça. Genre, le, le patient ne va pas se mettre à, à bouger de gauche à droite en permanence. Mais c'est juste pour créer finalement le, le, le contexte physiologique pour le disque et les plaques de croissance pour qu'il y ait un échange osmotique avec le, le, le reste du corps pour qu'il y ait toujours des, un afflux de nutriments parce que le, le disque, quand il est comprimé, il relâche du liquide et quand il est relâché, il, ré, il reprend du liquide.
0: et donc, donc le disque intervertébral, pour éviter qu'il soit cassé, ouais. d'une certaine manière, il faut qu'il pompe ouais. dans le milieu euh, de la cage thoracique ouais. ou euh, un peu plus bas, si c'est celles qui sont concernées, euh, des substances nutritives.
3: En fait, je, je pense que je, je me suis mal exprimé là-dessus, parce que j'ai fait, fait un petit raccourci hein, entre les deux. Grosso modo, il y a plusieurs articles qui montrent que le... le une compression cyclique oui. amène à une, une, meilleure, une meilleure santé des disques intervertébraux et de la plaque de croissance. Mon interprétation à moi, parce qu'on n'a pas d'explication du tout de pourquoi est-ce que c'est ça, mon interprétation à moi, c'est qu'il y a des euh, échanges de, euh, osmotiques et de nutriments qui se font parce que justement on, on modifie la, la pression dans le, dans le disque intervertébral et que donc on permet ces échanges nutritifs.
0: D'accord, ok, très bien. Bon,
3: et puis euh, moi je suis pas du tout biologiste, hein, donc euh, c'est donc, euh, mon interprétation à moi, ça veut pas dire qu'il faut la prendre au mais pied de la lettre.
0: Toujours est-il que, que tu sous, est l'hypothèse sous-jacente, mais surtout le fait sous-jacent, c'est que de faire cette compression cyclique ouais. a un bénéfice ça. à la fois pour pouvoir corriger la scoliose mm -hmm. et d'autre part pour pouvoir préserver les disques inter intervertébraux, interv les fameux chamallows, j'adore cette expression, <rire> les chamallows <rire> entre les vertèbres.
3: Et d'ailleurs, si je dis chamallow au Québec, il n'y a personne qui comprend. Il faut dire marshmallow. D'accord. Voilà. Soit. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Pour une Où...
1: fois que les Québécois utilisent le, le mot anglophone,
3: <rire> ça arrive Où? plus souvent qu'ils ne le croient, mais ouais, ils n'osent pas, pas l'avouer.
1: <rire> Pour moi, c'est le contenu
0: des oursons en chocolat.
1: Le marshmallow. Ouais.
0: <rire> non, moi, je, je préfère le considérer comme ça. Tu vois, genre, okay. c'est du, c'est, de la chair de. C'est de, de la
3: guimauve.
2: Pas...
0: Euh... Ou la guimauve. Ouais, voilà. Pourquoi ne pas faire de la guimauve et, et donc, euh, qu'est-ce que tu as fait pendant tes, ces années de recherche Est-ce que tu peux en parler d'ailleurs euh, euh, pour, pour pouvoir permettre de, de travailler justement sur ce, ce, ce projet-là
3: ouais, ben En fait, j'ai développé le prototype qui me permet de tirer sur le câble. Ouais. Euh, donc avec un moteur, contrôleur, blabla, euh, bla, toute la clique. Et euh, avec des, euh, des capteurs aussi pour regarder quelle est la pression sur les plaques de croissance et quelle est la tension que je mets dans mon câble. Ouais. Parce que finalement, il faut... faut euh, Là, il n'y a pas forcément tout le monde qui va être d'accord, mais en chirurgie orthopédique de, de la scoliose, franchement, ça ne ressemble pas à une science, ça ressemble plus à un art. Ouais. C'est-à-dire que tu demandes à un chirurgien comment est-ce qu'il fait sa chirurgie, il va te l'expliquer. Tu demandes à un autre, ça va être une autre explication. Tu demandes à un autre, ça va être une autre explication. Et donc on, on a, on a des, nous euh, dans la partie ingénierie, on essaie d'apporter des réponses sur comment est-ce que, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir tel nombre de vis, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir ouais. des tiges comme ça, etc. Donc on essaie de répondre à des questions pour les alimenter, pour qu'ils ils fassent leur choix euh, de, de chirurgie euh, le, euh, avec le. Avec notre aide, si euh, autant que possible. Et euh, je ne sais plus du tout où je m'en allais avec ça. Mais donc, moi, mon projet, c'était de développer ce, mon, mon prototype de, de, de compression cyclique. Donc, j'ai développé ça. Je l'ai testé sur des rachis euh, cadavériques, donc euh, des colonnes porcines ouais. cadavériques. Et euh, in vivo euh, sur des, sur des porcs euh, vivants,
0: d'accord endormis. Très bien. Euh, moi, j'ai quand même une question. Ouais. C'est vis-à-vis de ce moteur. Mm -hmm. Est-ce qu'on envisage qu'il serait porté par la euh, personne qui a, qui, a, qui, a, qui a cette scoliose et qui devrait porter un petit peu comme un pacemaker euh, sur, sur le cœur, sauf que lui, j'imagine, serait près de la colonne
3: vertébrale. Ouais, c'est pour ça que je précisais au début attention à ne pas vous Bien imaginer sûr. que euh, le projet que je fais va arriver euh, demain, euh, parce que moi, je ne suis pas convaincu de ça. et euh, C'est toute une affaire de risque-bénéfice. Euh, risque hein, on, on en entend ouais. souvent en parler, mais c'est vraiment ça le, le, le fond du problème. C'est que est-ce que le bénéfice que mon prototype cyclique t'apporte est suffisant pour justifier de porter un moteur et une batterie 24 heures sur 24 sur toi
0: ça, ça, ça a besoin d'être oui. effectif 24 heures sur 24.
3: Mais en fait, il y a des études qui ont montré que euh, le... plus de c'est porter longtemps, par exemple pour les corsets. Les corsets, souvent, c'est recommandé de les porter 23 heures sur 24, ce qui ouais. est vraiment intense. Ouais. Et il euh, y a assez peu de... Euh... Le taux de réussite des corsets est pas très élevé. Et on, on imagine que euh, s'il est pas très élevé, c'est probablement parce que les patients ne le portent pas à 23 heures sur 24. Donc, on, on, on pense qu'il faut l'activer le, le plus, le plus longtemps possible. Donc, si on a le, si on a le moteur à l'extérieur du patient, ça veut aussi dire qu'on a une entrée dans le corps humain qui est en permanence ouverte. Donc, on a un contact ah ouais. d'air entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, là, on a un problème. Euh, ou alors, on internalise tout, tout ce système. Ouais. Si on internalise tous ces systèmes, il faut régler des problèmes thermiques, il faut, euh, euh, faut régler tout un tas de problèmes euh, ouais. euh, liés à la miniaturisation, au bruit, au mouvement, euh, à la chaleur donc ou alors on développe un autre système une autre façon de, de comprimer cycliquement le, le rachis euh, autrement qu'avec un, qu un moteur parce que on parle de force quand même assez conséquente.
0: j'allais demandé, est-ce qu'on peut pas puiser un tout petit peu ça dans les forces des muscles qui sont alentours euh, on, on, mais non ça ben
3: c'est plus ça va être plus de la, de la kiné quoi on va aller on va aller faire de la kiné euh... non
0: mais on pouvait tu vois sur solliciter les muscles en les excitant mm -hmm. électriquement tu vois mais je, je me représente pas je la pas force qui qui, qui qui est générée bah, typiquement loi de toi quand tu fais ton, ton moteur, quelle est la force que, que, que tu emploies
3: euh, euh, attends, Je réfléchis si j'ai le droit de répondre à cette question. Ah oui, d'accord. Euh... C'est chaud quand même, la hein, <rire>
0: recherche appliquée. Moi, je peux dire tout ce que tu veux ouais. hein, sur les verbes. Mais je,
3: je, je, je me demande aussi si je ne suis pas allé trop loin dans ce que j'ai expliqué, mais euh, je ne vais pas répondre à cette question.
0: D'accord. Euh,
3: mais euh... Par contre, il y a des publications de mon groupe de, de recherche, du laboratoire où je suis, des, des, des expériences numériques. Donc là, on est vraiment sur ordinateur. Simulation, ouais. Et eux, ils vont de 100 à 200 newtons. Donc euh, 10 à 20 kilos euh, à peu près euh, mis sur le câble. C'est énorme. Okay. Ouais, C'est euh, énorme.
0: Euh... D'accord, nous, on n'est pas capable de générer des puissances comme ça avec des muscles ou... quand même.
3: J'ai aucune idée. J'imagine que oui, parce qu'il faut bien qu'on supporte, euh, qu supporte notre propre poids. Ouais. Ce euh...
0: n'est pas un seul muscle, c'est peut-être le travail. De... Ouais.
3: Le... je sais pas du tout.
0: Écoutez, <rire> les enfants, euh, je crois qu'on est. Il va aller se coucher. Hein. Déjà, j'aime finir mes interviews avec ces deux questions que je pique à Jean-Michel Abrassard de Scepticisme Scientifique. La première est, quelle est la question qu'on te pose tout le temps et dont tu es lassé
3: <rire> c'est euh, la question de euh, Pourquoi est-ce que tu as fait une chaîne YouTube D'accord Parce qu'en parce qu en fait la question en soi n'est pas inintéressante C'est juste qu'on me l'a tellement posée que je ne réponds plus Vraiment en fait Je, je, je récite un texte Donc c'est juste que j'en ai marre juste... yes,
0: On n'a pas, pas posé cette question <rire> <rire> Et par contre Quelle est la question que l'on oublie souvent de te poser Et que pourtant tu trouverais intéressante de développer
3: euh, je sais pas, c'est super prétentieux de dire vous m'avez pas posé cette question pourquoi vous m'avez pas posé cette
0: non, question non mais peut-être qu'à chaque fois je, je, faut, faut, faut dire ce qu'il y a quand on, quand on est interviewé on s'imagine, on se projette à répondre des questions peut-être qu'on les prépare pour éviter mm -hmm. de ne pas savoir quoi dire il y a peut-être un truc que, que toi auquel tu penses systématiquement et qu'on ne te pose pas
3: non, bah dans les interviews classiques parce que podcastien, je ne considère pas que c'est une interview classique on, on vient de passer deux heures deux ensemble heures quart, ouais, donc euh, ce n'est pas une interview classique mais c'est plus que souvent les gens sont désintéressés par le contenu ils veulent savoir juste combien tu gagnes et d'où ça devient et puis ah ouais. euh, merci bye euh, on, a même on a même essayé de me faire dire que les enseignants travaillaient mal et que franchement moi j'apportais quelque chose de bien euh, « Non, s'il vous plaît, je ne veux pas dire ça, <rire> parce que je ne le pense pas. » Vous euh... des noms euh... Non, non, mais je ne veux
1: pas
0: <rire> <rire>
3: Je veux pas le dire, mais euh, c'est intéressant. Et, euh, et donc voilà, c'est donc, plus qu'en général, on se désintéresse du contenu et qu'on s'intéresse juste à « comedy ouais. Gagne
0: ». C'est vrai, vraiment, c'est toujours la question monétaire. qui. Est... Ouais, c'est souvent ça, ouais. Bon, d'accord. Mmh. Bah, je te souhaite quand même que, à la sortie de ton livre, on s'intéressera plus à ce que tu, tu proposes dedans, qui, je le rappelle, est très, très, très bien. Mmh. Euh, donc, allez acheter l'acheter. Et je passe la parole à notre maître, maîtresse de cérémonie.
2: Oui, et eh bien, nous allons passer au pitch de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, c'est un épisode roue libre. Et nous continuerons nos chroniques en toute liberté. Donc, il y aura des chroniques sur les musées, les animaux et donc tout ce que veut dire vulgarisation de la science. On aura aussi la réponse au quiz et on vous annoncera aussi le nouveau challenge, en fait, le nouveau quiz qui démarra donc la semaine prochaine. Voilà. Euh, alors, je repasse en fait la main à notre invité euh, qui a dû venir avec une citation.
3: En effet. Alors, cette citation, elle est euh, en anglais mais euh, je vais, je vais la Pierre la, la traduit pour moi parce que j'arrivais pas trop à la traduire. Euh, je vais la dire en anglais puis après euh, je la dirai en français. C'est une, une citation de euh, Smarter Every Day qui est donc une chaîne euh, anglophone que euh, j'apprécie beaucoup, qui est ma source d'inspiration. In a world of talkers, be a thinker and a doer. Dans un monde de chatchers, soyez un penseur et un faiseur.
2: Moi, je suis bien d'accord
0: en plus. C'est important. Ouais. Mm. Réfléchissez bien à ça.
3: Mais c'est vrai que les gens, ont, les gens
2: ont tendance à vachement se scinder. Euh, on est l'un ou l'autre, mais euh, être les deux, je pense c'est vachement bien, en fait.
3: Tout à fait.
0: Et on recommande d'ailleurs d'aller voir la chaîne Smart Everyday, dans laquelle tu avais fait une opération une fois.
3: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Et
0: euh, on s'attendra à te voir. On peut déjà en parler ou pas Je ne
3: sais pas de quoi tu vas parler
0: d'une certaine convention
3: Oui, 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 euh, <rire> c'est public, c'est public. Oui, je vais être à ThinkerCon, qui est une, donc une convention... Euh euh, je sais pas trop comment décrire parce que ça va être la première édition donc ouais. euh, on sait pas trop à quoi ça va ressembler mais ça va être trois jours en Alabama donc euh, c'est organisé par Smarter Every Day donc euh, Destin Sandlin et, euh, et donc il organise ça, il fait venir euh, toute un, la communauté des euh, vulgarisateurs de, sur internet et euh, donc c'est essentiellement anglophone hein, mais on est, euh, on est quelques noms anglophones aussi à venir et donc on a été invité à, à cette conférence et euh, c'est plus pour parler de ce que je comprends entre nous, de comment faire la vulgarisation sur Internet. Et il euh, y a une soirée publique aussi. J'imagine que l'intérêt, c'est pour financer le tout. Mais euh, ouais. du coup, je vais faire un petit talk là-dessus. Un petit talk, là euh, un petit talk euh, la semaine prochaine, que je dois écrire.
0: La semaine prochaine, déjà Ouais, c'est la semaine ah oui. prochaine. <rire> ah. Elle enchaîne
3: On va vous suivre, on va suivre tout
4: ça. Et Léa, tu nous fais le, le quiz Tout à fait. Alors, le quiz du mois est, je vous le rappelle, « Les plantes dorment-elles la nuit ?» Vous avez du coup jusqu'au 14 novembre pour euh, nous envoyer des réponses à cette question fondamentale. Alors on en a eu une sur notre page Facebook, Donc c'est Laure Mati qui nous envoie. Il me semble avoir lu ou entendu que les plantes fonctionnent différemment le jour et la nuit. Si elles filtrent l'air la journée, grâce à la lumière et au processus de photosynthèse, il me semble que la nuit, le processus s'inverse. Mais à quel point Parce que du coup, vivre, dormir dans un appart décoré en mode jungle amazonienne, ça se révélerait toxique ah, voilà une réponse intéressante. Est-ce que cette question anodine sera l'occasion de débunker quelques idées reçues concernant le fait de dormir en compagnie de plantes eh bien Réponse la semaine prochaine et n'oubliez pas que vous pouvez encore nous envoyer vos réponses.
0: On peut demander d'ailleurs une, une proposition de réponse de Viviane. Est-ce que tu as un avis sur la question Est-ce que selon toi, les plantes dorment la nuit, c'est une info ou une intox
3: c'est bien de me poser une question sur un sujet que je connais absolument pas hein.
0: Mais justement, c'est ça, est-ce que tu as <rire> Comme un ça avis je me
3: ridiculise bien à la fin du <rire> Mais
0: non, justement, le, le truc et c'est ça qu'on propose systématiquement, c'est de donner un avis, pas nécessairement quelque chose que pour, pour lequel tu as tu, tu as non pas un avis mais une connaissance. Mm -hmm. <rire> mais tu
3: dire quoi. <rire> Alors, Je n'ai pas d'avis sur la question, ça a l'air trop risqué. <rire> Après,
0: euh, On a vu plus joueurs dit, quand même. Euh, Viviane
3: a bien dit qu'elle n'était pas biologiste. Hein. Ah, ça, ça, non, je ne suis pas biologiste du tout.
0: Non, bien mais sûr. Mais, mais tu t'intéresses aux plantes.
3: Mais, mais, mais les plaintes sont-elles éveillées le jour
4: <rire> Si elles dorment la nuit. <rire> Et oui, c'est une bonne question. <rire>
0: C'était pas mal. C'était pas mal. Euh, mais tu t'intéresses euh, quand même aux plantes et il y avait des, ouais. certains sujets qui, qui, qui feront peut-être l'objet un jour d'une vidéo sur ce sujet. Ça, sur ça la fait juste un an et demi qu'on en oui, parle bien. Voilà,
2: <rire> Alors, je voudrais. Euh... Quel, euh, comment dire en français d'ailleurs <rire> euh, quelques mots sur le Patreon donc euh, je voudrais déjà remercier Alexandre, Isel, Philippe et Tassatux qui sont nos derniers sponsors en date et bien évidemment nous les remercions hyper sincèrement euh, de nous aider financièrement. On est bien conscient que tout le monde ne peut pas en faire autant. Alors, merci aussi à vous tous qui aimeraient aussi nous soutenir. D'ailleurs, vous pouvez toujours nous envoyer vos commentaires et les suggestions. Euh, ça nous aide aussi grandement pour répondre à toutes nos attentes, et à, enfin, à toutes vos attentes, euh, regardant le podcast.
4: On a aussi quelques quelques annonces, on a trois annonces. Tu veux faire la première Et c'est Puisque nous sommes en présence ce soir de David, euh, ou Xil pour les intimes, qui est un grand ancien de notre podcast, euh, on voulait vous dire qu'il euh, avait lancé cette année, si je ne me trompe pas, hein, un nouveau podcast. Encore un, j'ai envie de dire, parce que du coup, ça fait beaucoup de podcasts, euh, qui s'appelle « L'âge critique ». Alors, on y parle de science, de culture, d'actualité, d'histoire, bref, un peu de tout. Euh, mais il vous l'expliquera beaucoup mieux que nous. Alors, du coup, on va vous, vous diffuser l'épisode pilote de la saison.
1: H-Critique, présentation, bonjour Un petit mot donc pour vous présenter le concept de ce podcast avant son lancement. Dans H Critique, on va essayer de parler avec intelligence, esprit critique et par moments avec humour de sciences, de politique, d'histoire, de culture et de sujets de société. L'émission prendra la forme d'un talk show à 5 d'environ 1h30 avec débats, chroniques, dossiers et quelques surprises tous les premiers mercredis du mois. Cinq intervenants seront Adrien qui est passionné par les incongruités de l'histoire, la politique, les sciences et les films de merde. Alex qui adore les sciences, les sujets queer, les jeux et les blagues de Maud. Maud justement qui kiffe l'écologie, les green tech, la culture et les princesses Disney. Jean qui présentera l'émission et parlera d'histoire, de gicry, de pop culture et de mauvaise foi. Et enfin, moi-même David Xil qui va essayer de partager avec vous ma passion pour l'histoire des sciences, l'évolution, la politique et les compléments protéinés. Si vous pourrez reconnaître parmi cette team des voix que vous avez peut-être déjà entendues dans mes productions précédentes, comme 12 mine 2, Vie Artificielle ou ma chaîne YouTube Xilcast, globalement, mis à part moi, l'équipe débute en termes de podcast et les propositions, conseils et suggestions sont donc particulièrement les bienvenus. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve avec toute l'équipe le mercredi 3 octobre pour le premier épisode. Ciao à tous
2: Ça donne
1: envie d'écouter. Hein. Merci. Merci beaucoup. Mmh,
0: mmh, et si je puis mmh, me mmh. permettre, moi, j'ai commencé à écouter le premier épisode et c'est vraiment très intéressant. J'en étais à plusieurs considérations. Il y a tout d'abord l'histoire de Saint-Denis, un saint parisien qui se balade avec sa tête. Euh, c'est assez ma magnifique. Et euh, des considérations sur l'émigration ou l'immigration. Euh, dans le milieu académique, avec toute une mmh. considération sur euh, est-ce que ça a un côté bénéfique, est-ce que euh, les migrations peuvent être subies ou non par le pays d'accueil, si, euh, donc en, en narrant essentiellement les expériences de la plupart des podcasteurs, on va dire tous les podcasteurs, tous les podcasteurs qui, sont, ouais, euh, qui ont ça. été, euh, qui ont eu un moment ou un autre, à choisir de, de, de migrer ailleurs, comme toi d'ailleurs Viviane, hein. peut-être que tu aurais un, un avis sur la question, en tout cas je te recommande d'écouter
1: l'épisode. j'écouterai ça. Ouais, merci beaucoup. <rire>
2: Super, et on a une dernière euh, annonce. Alors, le 16 novembre aura lieu au Palais des congrès de Versailles. Quelque chose qui est quand même exceptionnel, ce sera le vote pour un nouveau système métrique. Non Donc, euh...
0: <rire> Ça y est, j'ai voté. <rire> Comme en français. C ça,
2: bien 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 euh, néanmoins il y aura un webcast avant le vote avec quatre exposés que vous pouvez regarder sur Youtube euh, l'adresse en est très simple c'est euh, donc c'est youtube.com euh, slash the bip en fait ça s'écrit euh, t-h-e-b-i P.M. Voilà. En fait, Jean-Philippe Puzan nous en avait parlé dans son interview euh, de fin de saison. Euh, on vous le recommande évidemment grandement. Voilà. Donc, youtube.com slash t e Si vous voulez suivre donc ces exposés. Voilà. Et eh bien, on en arrive à la conclusion de cette émission. Merci mille fois, Viviane. Merci Topo pour cette émission. Merci qui nous aura vous. donc fait découvrir Syllabus sous un autre angle, qui nous aura fait parler de la science sur YouTube et qui, en espère vraiment, vous donnera envie, si ce n'était déjà fait, d'aller vous abonner à la chaîne YouTube de Viviane. Et voilà, on se retrouve la semaine livre. prochaine pour un nouvel épisode Roue Libre où nous irons donc nous balader sur de nouveaux chemins de la science. Nous vous souhaitons une très belle semaine et d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rires>